0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Pero yo estoy convencido de que Tuchel de alguna manera entrenaba al Paris Saint Germain de día y de noche se preparaba para el Chelsea porque lo tenía clarísimo y yo con todas las teclas, ¿no? Se podía jugar el, el FIFA Manager con el Chelsea en las noches y este porque su efecto fue inmediato. La estrella de esta eliminatoria no juega en el Manchester City. Y se llama, por supuesto, Erling Holland. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Hoy vamos a hacer algo diferente. Si estás escuchando por primera vez, este podcast tiene tres tipos de episodio, ¿no? Que se van alternando en una rotación, algo así como a lo Juan Carlos Osorio. Una semana toca invitado. A la siguiente, un monólogo de cualquier tema que por lo general se trata de despotricar contra lo que me enoje cualquiera que esto sea, ¿no? Tengo muchas opciones y, y así siempre es más fácil encontrar un tema del que hablar una hora o más allá de una hora. Eh, y luego están las anécdotas que si a esas alturas no lo saben, aún están a tiempo pero, pero ya solamente les queda una semana. Son capítulos especiales sobre historias, aventuras y cosas que me han pasado a lo largo de los años así que si de casualidad están interesados en ellas, ahí tienen todo el archivo de capítulos anteriores y están a tiempo de ponerse al corriente antes de la edición 10 y última de Baracnécdotas, pero hoy, hoy no toca Baracnécdotas, al contrario, eso fue la semana pasada, así que hoy toca invitado. Y expuesto lo anterior, ¿no? Para aquellos que no saben bien cómo eh, terminó eh, aquí, bueno, les cuento que hoy vamos a hacer algo un poco distinto y es hablar de un tema de actualidad, ¿no? Esto lo hemos hecho Solo en casos extraordinarios, no cuando el Liverpool ganó la Premier, cuando el Bayern ganó la Champions, cuando Messi le dijo adiós al Barça y parecía que era en serio. Bueno, hoy lo que nos trae aquí es hablar de los cuartos de final de la Champions League. Espero que se sientan cómodos con el tema. Originalmente no íbamos a hablar de la Champions. El plan A, ya saben que aquí les cuento todo porque son mis cuates y no hay nada que ocultarle a mis cuates. El plan A era desarrollar la segunda parte del análisis del Barcelona con Marc Rosas, todo iba bien, lo invité desde la semana pasada, me dijo que iba a estar libre a partir del miércoles, le dije, genial, el martes en la noche le escribo, me dice, estoy al aire, en el maravilloso preolímpico, y yo, uy, perdón, eh, al otro día le escribo, esto, cuando digo al otro día, es esto es ayer, y ya no me contesta. ¿no? espero que esté bien Mark supongo que está bien eh, que ese mensaje de WhatsApp que le mandé y que ni siquiera se ha puesto, o sea pues se le ha puesto la palomita azul eh, todavía no pero eso es producto de la pérdida de su teléfono en el peor de los escenarios no o cualquier accidente por el estilo a lo mejor se fue de vacaciones y ya no me, me dejó un poco plantado pero pero no hay resentimientos aquí estaremos Mark cuando quieras volver a me quiero volver chango que seguramente será muy pronto porque además Aparte, entiendo perfectamente que la vez que se pasó por aquí, a Mark casi le causa un divorcio por todo el tiempo que se alargó nuestra charla. Eh, su mujer ya lo estaba correteando y tuvimos que cerrar abruptamente aquel episodio. Y, y yo entiendo que entre su mujer y Barack Weber, pues puedo perdonar que, que Mark, este, en este caso, que yo no haya sido el elegido. Bueno, lo malo de dejar todo hasta el último momento, porque, a ver, últimamente a me quiero volver chango, le va muy pero muy bien no somos líderes varios días a la semana entre los podcasts deportivos más escuchados de México entonces lo que funciona no se cambia, ¿a qué voy? bueno, a ver, dicen que lo que funciona no se toca, ¿no? y yo no estoy de acuerdo con eso, por eso no me gusta decirlo porque aunque funcione hay que darle mantenimiento, no puedes esperar a que se te, a que se te descomponga tu coche solo porque estaba funcionando ¿no? Este, es una estupidez lo que quiero decir es que subirme Quiero Volver Chango a la podcastósfera los viernes está trayendo grandes resultados. Así que así me puedo engañar a mí mismo. Dejo el podcast para el último minuto de mi semana y, y tengo la excusa de que está saliendo bien la fórmula. Pero a lo que voy es que pues que esto tiene riesgos. ¿no? Si esto me hubiera pasado un martes, entonces habría tenido margen de reacción. Pero como concluí que ya no iba a saber nada de Marc Rosas hasta el jueves en la noche, que, que eso de la doble palomita ya no se iba a poner color azul en el WhatsApp y que tenía que grabarme quiero volver changos o pena de perder el primer lugar en el chart semanal eh, que tanto trabajo nos costó a todos eh, o alejarnos del top ten en Spotify. En fin, eh, tuve que recurrir de última hora a los amigos más cercanos que todavía no han sido parte de me quiero volver chango. Así que lo primero que hice fue llamar a un ex ESPN que ahora está en tu dn Televisa o como quieran llamarle. Y el cabrón me respondió con una foto desde la playa. Y yo, mierda, ¿no? eh, ya será para la próxima, ¿no? No, no importa. Entonces empiezo a ver mi lista y ya se imaginarán ¿no? mi, mi, en mi teléfono mis contactos. Voy viendo contacto por contacto. Este no, porque es mi mamón. Este estaría bien, pero no me dejan invitarlo. Entonces no me quiero meter en problemas. Este... No va a gustar porque pues, no es muy divertido. Aquel sí puede ser, pero, pero ¿de qué tema hablamos? No, este no, como que no lo veo hablando de la Champions. Este, pues no puedo avisarle al mismo día porque me manda la chingada. Y, y así fui descartando contactos como hojas de margarita hasta que di con el nombre Ideal. Es un chico conocedor, ameno, versátil. Creo que en algún momento Feberliber, como algunos de ustedes, lo que ya nos contará si es que se siente cómodo haciendo pública semejante confesión. Pero los requisitos más importantes que estaba buscando en este estado de emergencia para tener un invitado de última hora en Me Quiero Volver Chango, los cumplía de manera cabal. ¿no? Lo más importante de todo, soltero, sin mascota que le ladre eh, o le maulle, o, o gazne y seguro nada que hacer un jueves en la noche. De modo que le escribí, ratifiqué mis sensaciones, no me dijo que no, ni se inventó una excusa nomás por el orgullo malentendido de no aceptar una invitación a esta última hora, eh, sabiéndose plato de tercera mesa. Así que el invitado de hoy, que aguarda pacientemente toda esta interminable letanía, de todas formas, quiero decirles, estaba destinado a venir a Me Quiero Volver Chango, porque es mi amigo, porque va a ser muy divertido tenerlo por aquí, si anda medianamente inspirado esta medianoche, y en definitiva, estaba en mi lista de futuros invitados cuando ya no tuviera nadie que invitar. O cuando, se juntaran mil, <risa> o cuando se juntaran mil firmas para hablar de la franja en Me Quiero Volver Chango, ¿no? Ahí, ahí sí sería el... Y no contestar a Hércules, ¿no? Porque cabe destacar <risa> también, tendría que otro filtro. No había pensado en eso, no había pensado en eso. Pero sí, habría sido plan B en caso de que hubiéramos tenido que hablar del Puebla. Estaría segundo nada más en la lista. Y dije, oh, qué flojera hablar del pueblo No quiero hablar del Puebla, Feber. Aunque originalmente, hoy no era el día, mi querido Toño, este pero por todo lo dicho y muchas cosas más, bienvenido Toño Valle a Me Quiero Volver Chango. Recibí una instrucción, no hables hasta que te salude y no la pude cumplir, pero es que después de que
1: dejaste claro una y otra y otra y otra vez que era como el plato de la tercera mesa, <risa> o sea, ya dije, ya ya voy a hablar, ¿no? O sea, está bien, Barak, lo entendimos a la primera, a la
0: segunda también. No, No voy a correr riesgo de que aparte me tenga aquí media hora sin claro.
1: Nada ya de decirte, a ver, ya sabes que voy a desconectarme por si a alguien todavía no le ha quedado claro que no era la opción <risa> A, o sea, me sentí como Cándido Ramírez en, en, en selección de Osorio, ¿no? O como Ángel Sepúlveda o Ángel Saldívar cuando se lastima, ¿quién se lastimó? Se lastimó a Lampulido en esa Copa Oro cuando ya de por sí llevaba la selección B, así que así me sentí, por cierto, para ahora yo hacerte sentir mal, revisando redes sociales de Marc Rosas hoy, fue al gimnasio, se cortó el pelo y fue al súper. O sea, perfectamente te pudo haber contestado, Barack y, y no lo hizo. Pero bueno, por si te querías quedar con la tranquilidad de que el teléfono se descargó. Eh, el teléfono subía historias a Instagram sin ningún problema <risa> y se grabó en el gimnasio cortándose el pelo y en el súper. Así que te bateo, Barack, Federa, así tal cual. Así como yo fui tu plato de tercera mesa, eh, básicamente tú eres el de como quinta, sexta mesa de, de Marc Rosas, ¿eh?
0: O, oh, pero, o mucho peor, o sea.
1: Sí. Ah, oye, ¿y se, ¿se cortó las barbas? Eh, más o menos, más o menos, ya ves que estos, estos, estos muchachos de hoy en día, hipsterzones que se la andan ahí medio, se la arreglan cada tercer día, ya, ya no sé si el look es alineado o desaliñado, ya, ya no tengo idea, pero de que lo reconocerías, lo reconocerías,
0: no está en la etapa todavía de Cruz Azul, Diagonal Leones Negros. Ahora, con lo feliz que uno es, lejos de las uh -huh. redes sociales, sí. mi querido Toño. Yo, yo vivía en mi mentira, ¿no? De, de que a lo mejor sí. le pasó algo a Marc Rosa. Sí. Así, qué bueno sí. que no le pasó nada, ¿eh? Es decir, qué bueno que no le robaron el celular. Pero...
1: Sí, pero para el, ego, para el ego creo que hubieras preferido que le hubiera pasado algo. O sea, aquí tienes la confirmación <risa> y lo voy a volver a hacer. Ya te lo dije una vez, así como tú lo hiciste dos, tres veces, yo te lo digo otra vez. A ver. Tuvo tiempo perfecto para contestarte, pero, pero no quiso. Todo el día de hoy, o sea, subió hasta... Hasta lo que compró en el súper. Sí, subió hasta a su hijo corriendo en una caminadora. O sea, imagínate, cuando prefieres subir a tu hijo corriendo en una caminadora a contestarle un mensaje a alguien es porque en serio no tienes intención alguna de contestarle, ¿eh?
0: Claro, no, ni siquiera de abrirlo, porque sabes que cuando lo abres <risa> claro, se claro. va a ser la doble rayita sí, azul. Entonces sí, lo dejas sí, ahí como que, sí. ok, ya vi que me escribió Sí. y bueno, bueno. Este, no sé con qué ánimo voy a seguir esto, me, me has dejado... De... Ambos, ambos tenemos la moral en el subsuelo, ¿no? Después de esta introducción, así que vamos a tratar de levantarlo, Toño, con la pregunta de cajón, ¿no? Ok, eh, sí. Para entrar ya a lo que nos trajo.
1: Ah, quiero confirmar, eso sí nada más, sí, sí. era para libre, ¿eh? y, lo, y, y, y lo sigo siendo, a pesar de que ahorita estoy enojado contigo, y te he platicado <risa> la historia el día que el Madrid gana esa liga con Capello, la, que gana en la 2006-2007, mientras el Madrid ganaba y yo festejaba, porque el Madrid no ganaba nada desde la época de, de Del Bosque, además qué manera tan espectacular de ganar esa liga por el cierre, al mismo tiempo me lamentaba porque mi columnista favorito en aquel momento, que además escribía en aztecadeportes.com, había dicho que si el Madrid era campeón dejaba de publicar su, su columna. Entonces, mientras festejaba, también decía va a dejar de escribir, Barak, al que por cierto, nunca le voy a perdonar que sea fan del franco canadiense. ¿Quién puede ser fan de un equipo que era dirigido por un borracho que además le daba bastonazos a sus jugadores, que eran niños de 12 años, pero, pero eso de pronto me ayuda a explicar muchas cosas de ti, Barak.
0: Bueno, es... <risa> no sé ni por dónde empezar, sí, esa liga fue, fue terrible, fue, fue, fue muy triste, yo escribía en efecto, en mis primeras columnas fueron en la página en la incipiente página de Azteca Deporte, estamos hablando, bueno, yo empecé a escribir en 2004, por ahí, y, y esa Liga del Madrid fue 2007, dices, ¿no? Sí, 2006, 2007. Claro, y yo estaba tan seguro, pero tan, tan, tan seguro de que el Madrid no iba a ganar esa Liga, que escribí que, que si, no sé, 10 jornadas antes, cuando parecía que el Madrid podía remontar, yo dije, no, no, no van a remontar, y estoy tan seguro que si remontan, renuncio a la columna. Y así dos pájaros de un tiro, ¿no? Así ya, esa columna que llevaba escribiendo tres años y, y, y no me generaba ningún ingreso extra. este Siempre he sido bastante perezoso a la hora de escribir, más allá de que considero que lo hago bien, honestamente, pero, pero sí si me da mucha flojera. Lo hace
1: bien. Lo hace me da bien. mucha
0: flojera sentarme, gracias, Toño, a, a escribirme. Entonces eso no ha cambiado y claramente era así. Nunca creí que la América, que la América, ¿eh? mira, el, el, el inconsciente es lo mismo, no que la América de España nunca creí que el América de España fuera capaz de, de ganar esa liga y lo hizo, y en cuanto al franco canadiense bueno, ese es otro tema, Este no sé qué tan familiarizados estén todos los primates y primatas con, con la serie de supercampeones pero, pero sí, yo era fan eh, de, de Steve y del borrachar al SS que, que lo motivaba, <risa> diciéndole eres como un tigre sin dientes ¿no?". y, y entonces hubo <risa> obsesionado tratando de romper las olas con su sí, tigre sí, hasta, sí. Que lo, hasta que lo consiguió, y todo gracias a que tenía esa acusación de su borracho entrenador. de que Y serios que problemas
1: teniente. además en casa, ¿no? Porque si no mal recuerdo, Steve era como que la figura paterna en su hogar. Entonces sí tenía unos serios problemas de paternidad, o sea pero severos. Y si además la única figura paterna que decía era borracho y le decía ese tipo de cosas, es un milagro que Steve Huga no haya terminado siendo una lacra en la sociedad.
0: Lo peor es que cualquier parecido con la realidad, sí, ¿no? o sea, técnicos borrachales, hay sí. Hay, hay, ¿no? y técnicos que, que motivan a sus jugadores de manera bastante heterodoxa. Pero bueno, eh, Toño, dicho lo anterior, y ya contestando sí. un poquito eh, la pregunta de cajón, eh, te me adelantaste, pero háblanos del día en que conociste a Barack Feber, como Uf. han hecho todos los invitados a Me quiero volver chango, por favor. Uf, creo que sí tendría que ser en la columna, Barack. O sea, sí, creo que, que, que fue
1: allí en la, en la columna y el... El, el leer cosas que me parecían Muy distintas Al molde al que estaba acostumbrado A, a, a leer me llamó muchísimo La atención, ¿no? la, la, la frescura Te este, llegaba a ver a cuadro No era tan constante entre que no conozco o desconozco, no recuerdo en esos momentos la frecuencia con la que salías a cuadro y que bueno, pues también sí, no, en ese momento maquísima. tenía que ir a la escuela, pues no coincidíamos de, no coincidía demasiado con poder verte, ¿no? Pero sí recuerdo que además la columna tampoco es como que fuera cada semana o cada dos semanas. Sí, no, o sea, ya era, era, era buen, sí, sí. sí, era cada que se te antojaba, entonces <risa> era estarse metiendo azteca deportes así, a ver si este güey ya se dignó a escribir algo, no, pues nada, <risa> bueno. Y luego internet todavía en ese momento ni siquiera de cable, ¿no? Entonces para que abriera la página dos, tres minutos para luego encontrarte con que este güey no se le había ocurrido escribir. Entonces, así, así es como conozco a, a, a Barack, después obviamente va a ver tu gran boom, ¿no? Es, eh, me, da, me parece, o al menos ante, ante mis ojos, los, los valedores, pero cuando había gente que decía, oye, pues ese güey es como que está, es, es, es chistoso, es muy ocurrente, habíamos quienes decíamos, o sea, yo ya yo ya lo sabía, ¿no? Yo lo seguía desde, desde hace tiempo, pero sí, esa, esa columna que uno encontraba a mano derecha, en el monitor ahí en Azteca Deportes, ahí es donde, donde me empecé a, a familiarizar contigo.
0: Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Todavía la foto, ahora me vino el flashback de, de una foto que tenía este con, con un suéter azul y, y con el cuello redondo como que más, más tirado hacia un lado que al otro. De eso, evidentemente, no te acuerdas tú, pero, pero, pero ahora mismo que, que estás describiendo esa página de internet, sí que le estoy recordando.
1: ¿Y sabes también de qué me acuerdo, Ajá. por cierto?, que en esa época, pues yo sabiendo que quería dedicarme a esto y no teniendo la más mínima idea de cómo entrar, sí recuerdo haberte escrito alguna vez como de, oye, güey, sabiendo de esos mails que mandas y que seguramente no te van a responder. Y me acuerdo que tú sí me respondiste. Y eso también, o sea, no tengo ya el correo. Es o sea, una
0: desgracia eso, Toño.
1: Pero, pero, pero contestaste. Y eso también fue así como de, mira, es un güey buena onda y más allá de, 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 de creativo. Entonces también eso, a ver... Los intereses de ese buen gesto hacen que hoy, con todo y que me peluciaste, me ninguneaste y me dejaste claro que ya era la última opción, esté aquí con gusto. Entonces, ya estamos a mano después de ese mail que me respondiste en 2007.
0: Oye, pero pero, pero dejé claro que estás en mi lista de todas formas este cuando sí. en el momento. El, el hecho de que hoy haya sido plan Z es que estabas en la V de Valle, <risa> güey. O sea, sí, no, no, sí. No, no, no. Qué que, que bueno que que se preste esto para aclararlo, pero si te apellidaras Álvarez, pues probablemente Ajá. no hubiera sido la, la quincuagésima sexta opción, sino apenas la tercera o la cuarta, güey. ¿no? Eso y es un en, Encima estás en la V de Valle, pues <risas> tuve que recorrer toda mi lista de contactos, cabrón.
1: A ver, Que también tienes como 10 amigos, Febert, tampoco es como que sean
0: tantos. Ay, a ver, este episodio ya está siendo extraordinario, ya, ya de arranque. Porque eres la primera persona que, que tiene una buena impresión de mí desde el arranque, ¿no? Si bien este, ese arranque, pues, eh, fue a distancia. Es que es, es medio
1: complicado, es medio complicado errarle si escribes una columna cada tres meses, ¿no? O sea, también, o sea, ahí, ahí sí, no sé qué tuviste que haber escrito en esa primera columna para que yo la leyera, fuera mala, y, y después tuviera una mala impresión. O sea, sí es medio difícil eh, que si ya pasó por un proceso, además de un editor y del que la sube no haya sido tan, eh, se, se haya logrado filtrar y haya llegado a causar una mala
0: impresión. Pero ahora, ¿te acuerdas la vez que nos conocimos? Así, ok, esa fue la vez que tú me conociste a mí y luego, digamos, que tuvimos ese contacto inicial a través del correo electrónico. Eh, Ajá. Y después, ¿cómo nos conocimos ya en persona?
1: Pues es que, según yo, de hecho, no tiene tanto, ¿verdad? Que según yo, fue cuando viniste, ¿qué habrá sido? Hace par de años que fuimos a comer con Alex y con, y con Puch. ¿No? Este, saliendo del canal, habíamos coincidido, pero siempre a, a la distancia, ¿no? Yo llego ahí ESPN y tú ya te habías ido a Bristol, y, y pues, según yo, esa fue la, la primera vez que, que, que nos vimos en persona. A ver, digamos que ya habíamos entablado comunicación, ¿no? De esos tipos que cuando sales en el ronda de los programas uno dice, ah, que bueno, va a tocar hacer análisis con Barak que va a estar divertido y no con alguien que me voy a, me voy a ahí, aburrir, ¿no? Como que ahí ]aste. surgió cierta. Eh, amistad, nos llevamos bien y hasta ese día nos, 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 nos conocimos y bueno, la impresión la impresión fue, fue buena no en un ambiente a ver otra vez con Puchi y con Alex que bueno son dos, dos muy buenos amigos de los dos
0: qué, qué, qué bonito escuchar a alguien que no me diga cuando te conocí dije qué mamón de mierda eras eh, es la primera vez que, que pasa esto en la historia de me quiero volver chango y, y te lo agradezco no no bien, con, gusto, con gusto con gusto bueno, a ver antes de pasar es increíble siempre pasa lo mismo eh, tenemos que cumplir otro eh, compromiso más antes de empezar Perfecto. a hablar de la Champions Adelante. League. Tengo aquí el último reporte de los, ¿cómo se puede llamar? Porque televisión es rating, ¿no? Aquí son como Ajá. los charts, ¿no? Los charts de los sí, sí. podcasts más okay, escuchados. Okay. Entonces, sí. vamos a hacer un concurso. ¿En qué lugar crees? Para uh -huh. que veas en dónde estás parado, ¿eh? O sí, sea, no, porque, yo sé, ah, yo sé. Sí, 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 porque por un lado estás medio indignado por la presentación terrible que te hice, pero por otro lado también tienes que estar un poquito honrado porque estás en un tamaño podcast que te puede lanzar al estrella, Pero no, me puede catapultar.
1: O sea, soy básicamente en estos momentos como si, si estuvieran siempre en domingo, pero cancelaron Pedrito Fernández, Luis
0: Miguel y las flans,
1: ¿no? Entonces, entiendo que estoy en un lugar donde más me vale que me luzca. Y encima porque, Raúl Velasco, wey, en lugar de
0: presentarte como para exacto. taparle el ojo al macho, te mató. Exacto.
1: Así <risa> tal cual dice, no estaban Luis Miguel, Pedrito y las flans, y trajimos a este güey. Entonces, este... Sí, no, yo, yo lo entiendo. O sea, yo sé que me tengo que, que lucir con todo y que arranqué la carrera como el Checo Pérez, ¿no? O sea, mi carro no arrancó, pero bueno, hay que tratar de lucirse. ¿En qué lugar creo que estás en el entre, ranking? Entre todos los podcasts de México. Uh -huh. Piensa bien tu Ah, respuesta. de México. O sea, o sea eso incluye eso incluye a, a no sé, a Marta de Baile, a Slobock a Franco, Franco Escamilla.
0: Todos uf. los podcasts de México. Ajá. ¿En qué lugar, en qué lugar crees que está ubicado según el último chart, me quiero Ajá. volver, Chang.
1: Y como ahora ya toda la gente tiene podcast y ya hay más podcasts en este país que, híjole, que, que, que radios. Mmm, a
0: ver, me voy a quedar que estamos en, ¿qué será? En el tercer lugar para acceder. En el tercer lugar de podcasts más escuchados de cualquier tema en México. Yo, no, no, no. Somos medio incultos, somos medio incultos. No, 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 yo, Toño, yo 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 estaba muy contento por el lugar en el que estamos y, y me acabas de matar. Ok, o sea.
1: no, 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 a ver, es que, es que usted siempre en domingo y no me desmentiste. Y no, no, siempre. no. Ok, entonces no, no. en el lugar... 55. No, 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 déjalo así. Déjalo no, así. a ver, bueno, está bien, Pero ¿en qué
0: lugar estamos? Bueno, yo estaba muy contento porque si bien hemos caído... Porque claro, yo yo imaginaba ver todos los podcasts de México, okay. no, Habiendo okay. sin fin de temas y Ajá. y de gente y de influencers con podcasts y, y como sí. tú dices Marta de baile y tal y, y, y no bueno estábamos en el 154 y, y a mí me pareció
1: no, es un muy buen lugar, es un muy buen lugar es un gran gran lugar a ver está... y, y, y de hecho hemos
0: estado en el top 150 okay, pero vamos, a regresar unos... al
1: top, vamos a vamos a regresar al top 150 vamos a regresar al top 150 yo eh, yo no voy a decir que vengo a estar mi granito de arena y a dar lo mejor que, que, que pueda hacer. yo voy a decirte tal cual, me comprometo a que vamos a llegar a, vamos a superar el top 150
0: a ver, vamos a ver si, si, si mejoras con esta respuesta, porque la otra, te okay. agradezco, pero, pero sí, este, okay. no vamos a ser nunca el tercer podcast más okay. escuchado de ¿Qué, ¿Qué mentalidad es esa? Imaginemos
1: cosas chingonas, Barack Feber, decía <risa> Javier Hernández, o sea, pues si no crees en ti, nadie va a creer en ti, dice, no, por ahí, o sea, Barack Feber, claro, en esta pero... época de, en esta época de creer en ti, y si no te crees en ti, no vas a llegar a nada, no puedes venir a decirme que nunca vas a ser el tercero.
0: No veo un podcast dedicado al fútbol en tercer lugar okay. general en la podcastósfera okay. mexicana. Ok. Eh, y si un día llega ese, va a ser Martinoli. Ok. Honestamente. Está bien. Eh, pero bueno, eh, gracias, lo, lo intentaré. Está bien. Intentaré estar en el top 100. E ese es mi, Muy ese es mi objetivo. Muy bien. Bueno, ahora. Ok, siguiente te pregunta. Okay. Siguiente pregunta. Eh, sí. Dentro de los podcasts dedicados a deportes en Spotify, Ajá. ¿En qué lugar crees que estamos? Ok. El... Estamos en el 13. O sea, según tú, hace tres minutos, estamos en el tercer lugar de todo el universo de podcast. Sí, bueno, sí, pero me dijiste que ya no, me dijiste que ya no, entonces, y replanteas, hiciste que recalculara okay. mis datos. Estuviste muy cerca, hiciste estuviste que... muy cerca. Ok, okay. Estamos ¿En, en el 11. Ah bien. Nos costó muchísimo entrar okay. al top 10, estuvimos okay. un par de semanas en el top ten de Spotify, Ajá. Eh, bajamos del noveno al undécimo, pero ahí seguimos en la pelea. Ok, ¿quién, quién, quién fue el responsable de que cayeras para echarle la culpa? No, no, eh, tú dices a qué se dedicó el último, no, pues las que quizás no okay. pegaron tanto, pero bueno, Entonces, es que es muy raro porque porque okay. al final hay días que subes, días que bajas y, y el mejor llega es la vida. una vez a la semana, en fin. ok. Ya va a terminar este cuestionario. Eh, dentro de los podcasts dedicados a fútbol en México a través Ajá. de Apple Podcast. Okay. ¿En qué lugar crees que estamos? A ver, en 13 de deportes. No, en el No, no, no,
1: en el 11. En el 11, perdón, en el 11 de deportes. Ok. Ah, de Spotify. Es que es que cambia, es que andas brincando de una serie a otra. Sí, a mí, pero es que hasta Mr. Chip con todos sus datos diría, "A ver, espérate, va a dar Perfecto. A ver, entonces.
0: Ahora estamos en podcasts dedicados a fútbol y nada más que fútbol. Ajá. En México, nada más en México. Okay. Y escuchados a través de Apple Podcast. Ok, está bien. En sexto. Mal. Ok. ¿Qué tan estamos mal? Estamos en primer lugar. Ah,
1: una muy bien, una vale. semana más. Muy bien. Muy una bien. semana
0: más. Fantástico, sí. fantástico. Hay que dejarlo ahí, hay que seguir ahí. Y finalmente, este okay. me llamó la atención: podcasts de fútbol Ajá. en España. Ah, es decir, en España ¿cuántos, en, en qué lugar estamos entre los podcasts dedicados oh, bueno. al fútbol en eh, un país tan futbolero como España?
1: Si de entrada ni siquiera sabía que te escuchaban demasiado en España entonces este a ver, en el lugar 18
0: Gracias a todos los primates que nos escuchan desde España, ¿no? eh, que nos tienen en el lugar número 71, que para mí fue magnífico, muy muy lejos del 18 eh, que apuntaba a Toño Valle ¿Me tiene. Me, me, me tienes en una estima tremenda y te lo agradezco. Puedo ser tu Dreyfus, ¿eh? si tú quieres, yo puedo ser tu Dreyfus <risa> para
1: y, y llevarme a la perdición. No, 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 hacer llevarme explotes, el retiro. todo tu potencial. Todo tu potencial, este, eh, yo, yo creo mucho en ti. O sea, lo que me estoy dando cuenta de esto, o sea, la conclusión que yo saco, de, exactamente, yo creo mucho más en ti que tú en ti mismo. Qué que, que triste, pero, pero bueno, está bien. Yo aquí te estaré echando porra siempre.
0: Bueno, yo, yo estoy muy contento y sorprendido con el lugar número 71 que tenemos en España, porque me imagino que hay un sinfín de, de podcasts dedicados al fútbol en España.
1: A ver, quiero hacer yo ahora una pregunta. De los invitados anteriores, ¿alguien ha estado cerca a
0: responder tus preguntas? No, no, eres el primero al que someto estas preguntas porque nunca habíamos estado tan bien. No, nunca habíamos estado tan bien. <risa> ok, perfecto. <risa> Son los mejores números y por eso lo estoy presumiendo. También en Canadá tenemos excelentes números, pero, pero ya, okay. estamos ya, a punto sí, de cumplir media hora. Sí, porque ahí sí creo está... que en, el, en los
1: temas deportivos, los de hockey te deberían de ganar, creería yo.
0: Pero es que, no, hay, obviamente hay mucha eh, gente estudiando en, en España, mexicanos en España y, y en Canadá, y, y por eso ayudan, no, 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 no porque... Los españoles y los canadienses. El conocimiento de los mexicanos alrededor del mundo es fantástico. Estoy impactado. Sí, creo que sea mucho el intercambio eh, de estudiantes universitarios a España y a Canadá.
1: No sé si todavía existe el INEGI, pero si algún día quieren hacer como una encuesta y saber más o menos cuánta gente anda en México estudiando, pregúntenle a Barack Feber y él les puede dar una, una bonita explicación.
0: Bueno, ya, ya quieren acabar con el INE, imagínate sí. el INE. <risa> pero bueno, ese es otro tema para un... Para la segunda parte con Gómez Junco. Sí, eh, ¿no? sí. este, hoy vamos a hablar de la Champions League, Toño. Eh, uh -huh. Y Empecemos, si te parece, por el Manchester City Dortmund. Sí. A mí dentro de todo lo que podamos analizar, que creo que todo el mundo tenemos claro que, que hay un gran favorito, es que la estrella de la eliminatoria, ¿no? en, en donde se concentran los focos, a pesar de que hay un equipo muy favorito, y ese es el Manchester City, la estrella de esta eliminatoria no juega en el Manchester City, ¿no? Y, y se llama, por supuesto, Erling Holland.
1: Sí, 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 sí. Sí, queda muy, muy claro, ¿no? Y que en una de esas, el próximo año, está jugando justamente para, para el Manchester City, ¿no? Pero sí creo que con todo y el poderío que llega, que, 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 que representa Erling Holland, ¿no? Con todo y lo acertado que puede llegar a hacer de cara a portería a ver, no, ten, no, no no tendría que complicarse esta eliminatoria en lo más mínimo para, para el City. Para, sí creo que el... A mí, yo, a mí, pero te soy honesto, más que preocuparme si yo fuera el City por Holland que obviamente hay que hacerlo, a mí me preocuparía en estos momentos qué está pasando por la mente de Guardiola. Que en este tipo de compromisos le ha pasado tantas veces. Exacto. Que termina siendo demasiado... A ver... En inglés sería como de he outsmarted himself, ¿no? O sea, termina siendo demasiado inteligente para él mismo. O sea, no sé si es un tema de me han echado en esta instancia tantas veces, he caído contra tantos equipos tan raros y de tantas formas y de tantas características tan distintas que se mete mucho en la mente, en su propia mente y él mismo creo que termina arruinando a su propio equipo. Hoy yo me preocupo más porque Guardiola no vaya a querer inventar algo raro
0: y él mismo complique las aspiraciones del City que el propio jalante. Claro, porque dices que no tendría por qué complicársele. Y bueno, ya matas, ¿Sí, no? pero yo ahí iba a saltar, a ver, tampoco tenía por qué complicársele el León, ¿no? Y, y, no y, y el Mónaco, que fue la primera. Pero estás de acuerdo que, pero estás de acuerdo que contra el León el planteamiento de ese partido
1: fue rarísimo. O sea, tú veías al City aguantando atrás y decías, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué estás jugando así? Y vienes jugando de una manera durante. Los últimos meses, los últimos años, ¿por qué cambiarlo ahorita? ¿No, ¿Por qué cambiar fue, en la vuelta contra el Mónaco también en
0: aquel momento? Porque ¿cuál fue la crítica contra el Liverpool y contra el Tottenham? Precisamente, y, y, e inclusive de aquellos que, que analizan respecto a clichés, inclusive uh -huh. esa fue la crítica y sigue siendo eh, contra el Lyon, como que ya tocan parejo todas las alineaciones de Guardiola, que, que como apuntas han sido distintas. Y, y parece que es siempre porque está casado con la suya, porque no es un tipo pragmático, porque. Y, y, y contra el León, al contrario, contra el León hizo lo que tanto le reclaman que hiciera en otras eliminatorias: amarrar, eh, ser mucho más conservador, poner ahí a Rodri junto a Fernandinho, eh, tratar de que pasen pocas cosas. Vimos a, a Guardiola en su versión más pragmática dentro de lo que va a ser guardiola siempre, no, obviamente no es un tipo que sí. jamás va a mandar a los suyos a, a defenderse, pero en esa eliminatoria la última contra el lyon eh, en la champions pasada en los cuartos de final, pues hizo lo que tanto se le reclama y el desenlace fue el mismo. Pero estamos de acuerdo que fue una exageración,
1: pero estamos de acuerdo que contra el lyon sí terminó siendo una exageración y además contra un rival contra el que si jugabas, porque puedo entender la paridad contra ese liverpool, no, contra el que después, en
0: pocos minutos fue la paridad a medias, eh, porque a ver, paridad, porque ya después vimos los tamaños de ese Liverpool, que llegó a jugar la final contra okay. el Real Madrid y después, un año sí, después, sí, ganarla. Pero ese sí, Liverpool pero... no era un equipo del tamaño del Manchester City cuando se le enfrentó. Creció a partir de eliminar a un Manchester City cuando no era favorito. Era un Liverpool que en la Premier League estaba muy lejos del Manchester City y que a partir de ahí, de esa eliminatoria, se la creyó y empezó ahora sí a ser un rival. Pero nunca tan endeble como el último león, ¿no? O sea, sí creo que por
1: mucho que Liverpool venía a la alza, nunca tan endeble. Es más, yo creería que en esa escala de equipos que han echado al City en Champions bajo la la, la, la mano de Guardiola el León es el peor equipo inclusive por debajo de ese Mónaco, ¿eh? porque ese Mónaco tenía muy buenos jugadores tenía muy buenos jugadores ese Mónaco
0: No, claro, porque el Mónaco, claro, el Mónaco ahora ahora lo ves, o en ese momento lo ves y decías, bueno, el Mónaco no le puede ganar al Manchester City, ¿no? Pero sí. a la vez si ya no lo ves como el Mónaco, sino como el equipo de Kylian Mbappé, de Fabinho de Bernardo Silva y compañía, sí, de Mendy de, de, de Marcial y de Lemar dices, bueno, bueno pero sí creo que poniendo a León hasta
1: abajo, después pondría por encima y porque está Sancho y porque está Haaland, ¿no? Ahí pondría pondría el Dortmund, es decir, es otra vez uno de estos equipos que el City jugando de la manera como ha estado jugando en los últimos meses, no tendría por qué sufrir, por eso yo quiero que, a ver Guardiola sí piensa en el juego, sí medita lo que pueda pasar, pero después también ponte a ver una película, ¿no? y están bien bueno estuvo bien bueno WandaVision, y está bien bueno eh, eh, Falcon and Winter Soldier, o sea les, eh, creo que esta fecha FIFA le hace mal a Guardiola estar pensando tanto, <risas> tanto, 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 tanto creo que sinceramente le le hace daño, y hoy yo sí creo que le reitero, le va, le puede hacer más daño a este City Alguna locura táctica de este Guardiola que se meta al laboratorio que los propios atacantes de, 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 del Dortmund, que sabemos perfectamente que tanto Sancho como Holland y además seguramente la próxima temporada van a estar en la Premier son muy peligrosos.
0: Nueve de cada diez comentaristas de, de ESPN ese es mi cálculo uh -huh. a, a ojo de buen cubero piensan uh -huh. que el Manchester City es el gran candidato para ganar la Champions. Y el otro es David para,
1: en la mesa de picante para llevarle la contraria a los otros nueve, ¿no?
0: Me imagino. <risa> o sea o sea, tú te incluyes entonces. Sí, por supuesto. ¿Tú no? Yo no. O sea, vas a estar. O sea, tú crees que tú crees que el Dortmund va a ganar. Ah, perdón, ya cambiamos el tema. Ah, ya cambiamos el tema. Ah, okay. No, el no, 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 no. Estoy diciendo para ganar la Champions. Ah. Ese, tú, a ver, no, nosotros tenemos estos segmentos de debate, ¿no? Sí, en, sí, sí. En sí, ESPN.com sí. y, y en mi caso en fuera de juego y, y luego claro. cuando estamos en ESPN FC, etcétera, ¿no? Eh, sí. Y. Y hay una tendencia muy generalizada a poner al Manchester City como el gran favorito para ganar la Champions por el simple hecho, o por el hecho complejo, si lo prefieres, de ser el equipo que mejor juega al fútbol. Ahora, esto y... ya lo vimos antes, no no como ya lo vienes diciendo. ¿no?
1: Pero ¿no crees que en otras ocasiones el 2, el 3, el 4 estaban más cerca del 1 que en esta ocasión?
0: No. ¿No? O sea, ¿en estos momentos para ti quién sería el 2? No, a ver, equipo 2, ya, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Okay. Lo que okay, te puedo decir okay. es que con todo el mérito que tienen dos equipos de estos cuarto finalistas, hay dos clubes que no están entre los ocho mejores equipos de Europa, que están aquí con todo el mérito del mundo, nadie les regaló nada, pero el Dortmund y el Porto no pertenecen a la superélite europea. Los otros seis, yo no veo gran distancia. O sea, a este Liverpool... o sea. A este Liverpool lo pone,
1: con este Liverpool no ves gran distancia, este Liverpool que se cae a pedazos en la Premier, este Liverpool que se cae a pedazos en el tema de las lesiones, no y producto de las lesiones, obviamente el desastre de temporada que, que ha tenido. O sea, a este Liverpool lo pondrías en una, en una en un potencial enfrentamiento con el City, ¿lo ves lo verías parejo? Sí,
0: pero ¿qué te parece si hablamos de Liverpool cuando toque hablar de Liverpool? Ok, ok. Yo, yo creo que sí, es decir, yo, yo, yo veo cualquier enfrentamiento entre todos los equipos, la combinación que quieras Toño, que no incluya okay. al Dortmund y al Porto, como un partido muy muy parejo eh, ahora, ustedes piensan que el Manchester City es el gran candidato a ganar la Champions, sí. yo por todo lo que tú ya pusiste uh -huh. respecto a esos duelos contra Lyon, contra Mónaco, contra Liverpool, contra Tottenham, yo tengo mis dudas porque, a ver el Manchester City es un equipo que ya ha llegado a estas instancias siendo el mejor. Tú dices que nunca con tanta diferencia respecto al segundo. Sí. Yo creo que no. Yo creo que no hay tanta diferencia, pero sí creo que es el mejor. Sí, sí. Ahora, también a mí me parece que la historia de la Champions nos dice, para ganar la Champions, primero te tienes que acercar a ello. Y, y podemos repasar ejemplos, ¿no? El último es el Bayern. Bueno, el Bayern venía de, de, de ganar la Champions hace no mucho, ¿no? Eh, en el caso antes del Bayern, pues obviamente el Real Madrid, bueno, el Real Madrid se quedó... El Liverpool. Ah, bueno, claro, Liverpool antes, tiene razón. El Liverpool perdió contra el Real Madrid después de mucho tiempo de no estar entre la superélite europea, se acercó. Perdió una final contra el Madrid, volvió y la ganó, pero primero se acercó. Y el Madrid sí. antes, a ver, era un equipo que, que quedaba en cuartos de final siempre, en octavos de final siempre, llega Mourinho, pasa esa barrera de los octavos de final, pero hay otro muro que es el de semifinales. Pero ya llegar a semifinales de manera consistente, como lo hizo el Real Madrid de Mourinho, perdiendo incluso en penales aquella vez contra el Bayern, pues era un paso necesario antes de volver a ganar la Copa de Europa. Es decir, el Madrid se acercó y se acercó mucho. Y el Barcelona, lo mismo. ¿no? Eh, el Barcelona perdió semifinal contra el Manchester United antes de por fin meterse a una final y, y ganar la Champions. Te diría que la última vez que un equipo salió prácticamente de la nada, sin antecedentes, y ganó la Champions, como tendría que hacer ahora el City, tendríamos que remontarnos al Inter de Mourinho. Es decir, puede ser. Tampoco es que esto esté escrito sobre piedra, ¿no? Eh, sí. Puede ser, pero desde 2010 no hay ningún ejemplo de un equipo que irrumpa así de después de, de no estar ni siquiera cerca de ganar la Champions y
1: llevársela. Ahora, curiosamente, yo te pondría otro caso. También la última vez que había ocurrido antes de eso sería el Porto del 2004, ¿no? ¿Y qué pasa? Son equipos que estaban haciendo o que hicieron las cosas muy bien en todas las competencias en las que participaron, ¿no? Porque ese, esas dos ocasiones además son de Mourinho, el equipo termina ganando además todos los títulos que tiene por delante, como podría pasar con el City, ¿no? O sea, no es un tema de un equipo que pues nada más ande bien en Champions y nada más tiene la mente puesta en Champions, es un equipo que como pasó con el Porto en 2004, como pasó con el Inter en 2010 y como puede pasar con el City también este año, pues habría llegado ganando prácticamente todo lo que lo que tenga por delante en, en su liga local, yo sé también hace un par de años el City ganó todo en Inglaterra y después no fue capaz de conseguirlo en, en, en Champions, pero no vería, a ver, sí, sí creo que a pesar de que Guardiola salga y diga y no, no es la obligación y me trajeron aquí para otras cosas, sí creo que ya está bastante, bastante metido en, en, en su mente que tiene que conseguir este campeonato y yo me voy a quedar con la mía, en el 2, en el 3, no los veo tan pegados como otros años, ¿eh? Así que me voy a incluir en esa lista de
0: 9, de 10, que ven al que ven al sí. City proclamándose campeón de este torneo. Bueno, pues, pues yo me quedo fuera y, y asumimos que Faitelson también, aunque no lo tenemos claro. Sí. Uno de los dos. Pero estamos de acuerdo que más o menos por donde va sí, la y, cosa, por y, lo que
1: sabemos, David Perfecto. Claro, claro.
0: Ahora, el problema de, de Guardiola es también lo que tú acabas de citar, ¿no? Eh, que de manera involuntaria, o, o no entiendo bien qué pretende, en cada oportunidad, en cada entrevista, hace mucho hincapié, o quizás sin otro, eh, sin otro afán más que el de sacar el paraguas, ¿no? Pero, pero hace hincapié, sí. y con eso quieras o no, penetra en la psicología de sus futbolistas de que el Manchester City es un equipo pequeñito, no que, que a nivel europeo, que, que en Inglaterra puede ser lo grande que quiera, pero que en Europa es un equipo pequeñito, que se asusta, cuya camiseta no pesa. Y lo dice el entrenador del equipo, ¿no? Y no, no, no es algo que, que lo digamos nosotros desde afuera. Entonces, cuando lo dice Guardiola... Y un entrenador que ha ganado todo, ¿no? Tampoco es como que es un entrenador que apenas está pisando los
1: escenarios y dice, no, pues es que si no no habíamos estado en estas instancias. O sea, lo dice un entrenador
0: que ha ganado todo y que fue traído para ganar se define como todo. un equipo chiquitito. Y, y entonces los sí. jugadores, cuando llega ese gran día, pues al final... Ni siquiera es que jueguen mal, porque el Manchester City tampoco es que haya jugado mal ni contra el Lyon. Es decir, no no, no estoy diciendo que hayan sido 180 minutos desastrosos, ¿no? Ni contra el Mónaco, ni contra el Liverpool, ni contra el Tottenham. Se desconectó el equipo durante 30 minutos durante esos dos partidos y eso es más que suficiente para quedar fuera en estas instancias. Ahora, es cierto que a diferencia de, de otros años, tienen a un tipo que se llama Rubén Díaz, ¿no? Sí. La defensa que tiene mucha solvencia, tiene un medio campo en donde aparece Cancelo, ¿no? eh, cuando el equipo tiene posesión con un Rodrigo, con un Rodri que está jugando de una manera tremenda, ¿no? ya, ya, ya estaba Rodrigo no es un recién llegado, pero esa combinación con Cancelo, ese control que está teniendo es un equipo que queda mucho menos expuesto, con un Rubén Díaz insisto que, que por fin es el central que necesitaba el equipo, es decir, sí que hay síntomas que, que apuntan a que el City este año puede hacer las cosas bien, pero para mí eso significa llegar a semifinales es decir, ya estás dando un paso adelante eh, por vos estás regresando a donde no. llegó el equipo con Pellegrini o sea, para ti si entonces el equipo llegara a semifinales y ahí lo echaran, tú dirías
1: señores, hicieron un buen trabajo, fue una buena temporada y no. le aplaudirías, si tú fueras el Sheik no. sur le aplaudirías no. con todos tus anillos no. en las manos que, con Rubín. <ríe> entonces... no.
0: pero creo que ese es su destino, creo que ese es su límite por ahora Ah, ¿Sabes a quién no mencionaste? Además no mencionaste, si
1: se entregara el Balón de Oro por los primeros tres meses del año, Gundogan tendría que estar en la, en la conversación, pero sí. sin ninguna duda. ¿eh? Sí, se lo darían a Messi, se sí. lo darían a Messi. Sí, sí, pero, sí, sí, y a Ronaldo pero, en dos, pero en tercero parecería Gundogan de enero a
0: marzo. Sí, ahora, ya que hablas de Gundogan, o sea, la, la diferencia entre, porque, a ver, llevamos mucho tiempo hablando de, del City, hemos hablado muy poco del Dortmund, nada más utilizamos como excusa lo de Holland hay poco que hablar en realidad del Dortmund, o sea, es un equipo... Sí,
1: es una muy mala temporada, a ver, no, no, no terminaron despidiendo al técnico por cualquier cosa, ¿verdad? o sea, es una no, mala temporada.
0: Claro, se va Lucien Favre porque perdió cuatro partidos de liga, uh -huh. pero llega Erín y pierde cuatro sí. partidos en cuestión de un mes y medio, ¿no? Sí. Entonces, sí, a ver, es un equipo que ilusionó mucho, porque además, sabes, de antemano, ya incluso antes de que Holland tuviera la temporada que está teniendo, ¿sabías que sí o sí iba a ser la última temporada de Jadon Sancho, que no se fue al Manchester United de milagro, pero ya no iba a durar más en el Dortmund, y además que Holland iba a ser muy muy difícil que se quedara más de este año por su situación contractual, no por, por lo que firmó su agente Rayola, en donde claramente o el jugador llegaba muy barato, que ese fue el, el beneficio uh -huh. que tuvo el Dortmund, pero si el Dortmund quiere sacar dinero, se tiene que ir ya, o si no, no va a haber nada no de, de ese traspaso. Entonces, era una temporada en la que ilusionó mucho el Dortmund, porque tú piensas, a ver, trajo a Jude Bellingham, Gio Reina empezó la temporada de una manera extraordinaria, todavía tiene a Sancho y a Holland, que es la última vez que, que los va a tener seguramente. Y no solo eso, sino que probablemente, sin saber hasta dónde van a llegar, va a ser muy difícil que en el futuro cualquier equipo del mundo, llámese como se llame, déjate el Dortmund, cualquier equipo, pueda permitirse tener a Holland y a Sancho en el mismo equipo. Y ya no hablemos de, de Gio Reina y de Jude Bellingham, que no sabemos qué tanto van a crecer, pero, pero esos cuatro juntos es, era ahora o nunca, ¿no? Y, y resulta que, que un equipo pues muy joven, ¿Sí? muy frágil, con una defensa que no tiene solidez y que fue perdiendo puntos hasta que ahora no le queda pelear más que por la Copa y por ver si da este campanazo, ¿no? Pero... Pero para hacer justicia, ¿no? Y ya hablando de Gundoan, lo, lo que te quería señalar, Toño, es que, a ver, la, la gran diferencia, no nos equivoquemos, eh, como que se nos olvida, ¿no? Pero en la dinámica del fútbol, la diferencia entre el Manchester City y el Borussia Dortmund no es otra más que el Man City compra, compra, compra y no vende. No vende a nadie, es decir, a los jugadores que no les sirven, pues les abren las puertas, ¿no? Y, y, la, y sus figuras se quedan ahí siempre hasta que se dedican a Twitcher, eh, ¿cómo se llama el que juega este, Twitcher? ¿Se llama? <risa> sí, eh, no, el, 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 el se la pasa jugando Call of Duty, ¿no? El Kun Agüero se la pasa jugando bueno, Call of Duty. hasta jugadores de Call of Duty profesionales, pero ahí se sí. queda Agüero hasta que ya no le sirve al Man City, ¿no? Y, y lo mismo sí. pasó con Silva, y lo mismo y con, con Company, y, claro. y con Yaya. Y exactamente. Y del otro lado, Imagínate que enfrentaran a un Dortmund que tuviera la capacidad económica que tiene el Man City para no desprenderse de sus jugadores, y entonces tendrías un duelo en el que el City tuviera todo lo que tiene, menos a Gundogan, ¿no? porque Gundogan jugaría en el Dortmund, y aparte el Dortmund tendría a Dembélé, tendría a Pulisic, tendría Aubameyang, tendría a y ahora sí sería un duelo. Sí, no, sé si, no sé si todavía podemos poner hasta el propio Lewandowski. Ah, ándale, pues por supuesto, ¿no? Aunque Lewandowski, claro, se, se, se va gratis, porque... Terminó, sí. Pero pero en ese contexto nunca se hubiera ido del Man City, el Man City le hubiera renovado, claro. Entonces imagínate lo que sería ese duelo. Probablemente el Dortmund sería favorito. Sí, entraste en la etapa más
1: romántica que podías entrar así de, de, del fútbol moderno, ¿no? ¿verdad? O sea, no pensé que fueras un tipo tan, tan, tan romántico, ¿no? Que pensara que ese tipo de cosas... Se, se, se podían dar. Ahora, por otra parte, si se quedan esos, igual no están Haaland y no están Sancho, ¿no? Porque también eso hay que reconocerlo. A ver, al Dortmund le ha representado, o a los jugadores que terminan llegando al Dortmund, les ha terminado por representar como una situación ideal el llegar a un equipo competitivo de Alemania que pelea Champions, que pelea por el título y donde se terminan de foguear a irse a jugar al Madrid, al Barcelona, al City, al. Bueno, seguramente serían titulares, ¿no? Pero a, 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 al Bayern a equipos a los cuales seguramente los terminarían mandando a las filiales o tendrían pocos minutos es decir, esa parte del dormir que criticamos de no puedo retener futbolistas porque la parte económica no me alcanza, bueno, también hace que se abran huecos y la filosofía creo que está perfectamente bien entendida, ¿eh? Señores, aquí es una transición rápida por la que van a pasar. Yo los aprovecho, ustedes mientras son jóvenes, ustedes aprovechan el escaparate y después se terminan se terminan yendo, ¿no? Hoy sí creo que es más atractivo para varios jóvenes el antes llegar a un Dortmund para foguearse porque entienden además perfectamente que los van a vender, ¿no? Y después llegar a un equipo importante que a los 19, 20 años tratar de llegar a, a un equipo ya de los de los top, ¿no?, a nivel mundial, y donde tal vez tu proceso de crecimiento, pues, estanque un
0: poco. Claro, sí, sí, y, y lo de Holland es el mejor ejemplo, porque mucha gente se pregunta, sí. ¿cómo los equipos grandes? Bueno, Sancho, Sancho, Sancho salió del City porque no iba a jugar nunca. Claro, sí, sí, ahí está otro ejemplo, ¿no? Sancho, este, claro, eh, otro jugador que, que, que no está del todo aprovechado por el equipo del cual es canterano, ¿no? Pero, pero, pero sí, volviendo a, a lo del Man City, pues sí, es una cantidad de canteranos increíble, ¿no? Que, que ha dejado ir, a diferencia de un Borussia Dortmund, que no necesariamente producto de su cantera, pero que ha sabido fichar jóvenes y luego sacarles un rendimiento deportivo y económico fenomenal. por lo que te quería comentar a lo de Holland, ¿no? O sea, Holland, mucha gente se pregunta y dice, a ver, ¿cómo es que los hipos grandes no vieron... Eh, lo de Holland, Holland ya era un gran goleador en el Salzburgo, ¿no? Eh, ¿Cómo se les fue cuando costaba 20 millones? Y yo digo, no, es que si lo hubieran comprado cuando costaba 20 millones y todavía no estaba probado en la élite, cuando solamente te podías fiar de los goles que metía en la fase de grupos de la Champions y en la Bundesliga austriaca, pues lo normal es que... con si los nueve que le hizo Honduras en los nueve goles que le metió a, a Honduras, claro. Si llega a Holland sin todo lo que ha hecho en el Dortmund, bajo el brazo, al Madrid o al Barcelona o a la Juventus, como se hablaba, pues, Holland, a los 18, 19 años, habría sido suplente en cualquiera de esos equipos. Y por ahí, se hubiera perdido, nunca hubiéramos sabido eh, la capacidad que, que tenía, ¿no? Es decir, en fin, eh, claro, uno piensa, hay que traer un jugador cuando cuesta 20 y no esperar un año a que cueste 160, pero a la vez, si lo compras cuando cuesta 20, es probable que en un equipo grande nunca se convierta en un jugador de 160 millones de euros, ¿no? Necesita pasar por ese proceso. Sí, que Haaland estuviera en el Castilla, ¿no? O
1: que, que Haaland estuviera, no sé, de ahí eh, ganándose los pocos minutos que Lewandowski le pueda sí. llegar a dar en el, en, en, en el Bayern.
0: O por ejemplo, no, no lo sé, igual sí, y Ode Gord nunca sí. hubiera pasado nada, por hablar de otro noruego. Pero quizás si Ode Gord, en lugar de irse al Real Madrid a los 16 años, eh, hubiera sido su progresión. Ya sé que lo cedieron a la Air y demás, pero si no hubiera tenido todo tan joven, si se hubiera tenido que ganar paso a paso, probablemente, y no lo sé, Odegaard ahora mismo, siendo un grandísimo jugador, pues sería el Holland de los mediocampistas. Pero se saltó una parte muy importante de este proceso, ¿no?
1: Los brasileños del Madrid, ¿no? O sea, yo soy un convencido de que a, a Vinicius y a Rodrigo lo mejor que les podría pasar es irse al Ajax. ¿no? A terminar de, de foguearse jugando por, jugando por fuera, en una liga un poco más liviana, ¿no? Y después ya regresar a, 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 a al conjunto merengue, ¿no? Pero otra vez también te terminan arrojando al fuego, o Vinicius hubo un rato en el cual él estaba en el Castilla, o sea, yo también creo que, ok, y después si termina saliendo la ecuación Florentino, dirá, los compré y baratos, entre comillas, ¿no? Porque no bueno, le salieron tan baratos, bueno, pero...
0: millones de euros cada ¿Sí? uno.
1: Sí, 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 pero por tratar de anticiparse, de pronto vas al Dortmund, ¿no? Juegas... Eh, te fogueas en otro equipo y el, el, el futuro puede ser puede ser muy, muy distinto, o sea, no es simplemente un tema como lo decías, ¿no? De de, de de comprarte cuando eres muy, muy barato o eres muy, muy joven hay que saberlos llevar y hay equipos que simplemente no saben llevar jugadores jóvenes.
0: Sí, porque no pueden ¿no? Porque, claro. porque hay demasiada presión y, y no, no, no es fácil pero para eso tienen dinero, ¿no? Para dejar que otros eh, paguen menos que al final tú te los vas a llevar pagando el triple o el cuádruple de lo que pagaron ellos. Así su, así funciona la economía en general y, y, bueno, en el fútbol en particular. Antes de pasar al segundo partido, vamos a hacer un puente, mi querido Toño. Vamos a escuchar el audio del primate Mauricio Rodríguez. Adelante, Mauricio.
1: Mi pregunta es la siguiente. Sin contar a Messi, en tu opinión, ¿cuáles han sido los tres futbolistas que te han tocado ver que han tenido el nivel futbolístico más alto? No importa por cuánto tiempo hayan mantenido ese nivel. Saludos a todos los primates.
0: Bueno, eh, yo te diría que Ronaldinho, está, aclaraste que, que no importa cuánto tiempo, ¿no? sino quién vi yo desarrollar un nivel futbolístico más alto durante esta época. Y, y sí, Ronaldinho. Ronaldinho sería uno, Zinedine Zidane sería otro. Y el tercero, yo pensaría en Rubén Zambuesa, Ah, caray. A ver, no. a, ver, a, a <risa> nivel... esa. No. Okay. no, 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 mis mi respetos a Rubén Zambuesa, soy fan. No, a nivel Liga MX tendría que hablar de Saturnino Cardoso, pero no. Pero en general yo creo que sería la respuesta de la gran mayoría. Ver, tú nos dejarás conocer la tuya, Toño, pero Ronaldinho... Zidane y, y Ronaldo, ¿no? Ronaldo Nazario. Sí,
1: ¿sabes a quién pondría? Y no sé también si es un tema, de el haberlo visto a una edad donde era fácilmente impresionable, a Henry también, eh, lo que hacía Henry en la Premier era,
0: era fantástico, ¿no? A principios de, del siglo. ¿Pero a quién sacarías de Ronaldinho, Zidane y Ronaldo? Eh,
1: si Ronaldinho, Zidane o Ronaldo... No, no, no puedo sacar a ninguno de esos tres. No, 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 no puedo sacar a ninguno de esos... A ninguno de esos tres, ¿eh? aunque... Ojo con lo de Zidane, a veces Zidane creo que es un tema bastante engañoso, ¿eh? o sea, el, 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 la, la, el Mundial del 2006 de Zidane es fantástico, más allá de que no terminan ganando el, el, el título, pondría por ahí la
0: Euro del, del 2000, en el Madrid, a ver, tampoco es como que haya sido el... Por eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿no? En el Madrid más ves el currículum de Zidane. Sí. Y, y te das cuenta que como entrenador ha hecho mil cosas más que, que lo quiso sí. como jugador en el Madrid. Pero la pregunta de Mauricio aclaró. Ok, ¿no? ok. No, no, es, no. no es, lo, coincido con los tres claro, tuyos, no, ¿eh? Sin importar cuánto tiempo tuvo ese nivel. Bueno, lo que llegó a jugar Zidane, o sea, realmente lo que acabas de decir, ¿no? En el Mundial de 2006 fue emocionante, ¿no? Era, era emocionante ver a Zidane jugar su último torneo y hacerlo al nivel al que sí, lo hizo. los partidos
1: contra España y contra Brasil, o sea, lo que juega Zidane en esos dos partidos en particular, no sé si después en Copas del Mundo posteriores yo he visto a alguien jugar de esa de esa manera, ¿eh? en esos dos juegos en particular.
0: Y en la Juventus era grandioso, no en, en la sí. Juventus hacía cosas increíbles, no en la Champions League con la Juventus, aunque no la gana, hacía cosas tremendas, pero, pero sí, yo, yo creo que se comete un error general, cuando se evalúa a los mejores jugadores de la historia, muchas veces caes a evaluar a los mejores jugadores de la historia de los mundiales, cada vez menos pero claro, durante mucho tiempo es que estábamos expuestos solamente a ver los mundiales era nuestra única fuente de acercamiento al fútbol internacional no todo lo demás pues era seguir tu liga local, fueras del país del que fueras y, y después cada cuatro años conocer no a los futbolistas ¿Sí? de, de otros países, entonces sí me parece normal que al final cuando hables de los mejores jugadores de todos los tiempos acabes cayendo en el error de encapsularlos en los mejores jugadores de, de la Copa del Mundo, pero hay que separarlos, ¿no? Y, y muchos van a coincidir, pero claramente los mejores jugadores en la historia del Mundial, yo no tengo ninguna duda, son Maradona, Pelé y Zidane. Uf. Pero en la historia de los Mundiales, ¿no? Y, y habrá quien diga, Cruyff, bueno, fue un Mundial, pero está bien, te la paso. Pero ya si hablamos la historia del fútbol, lo que hicieron más allá de los Mundiales, pues sí, ahí Zidane se queda... Se queda lejos de, de todo lo que hicieron Maradona y Pelé más allá de los mundiales. Pero si Dan, nunca sabremos qué hubiera pasado y, y, y la vida y el fútbol está lleno de hubieras, pero, pero si ese cabezazo, así, así como ahora se aguantan las ganas de ponerle un cabezazo a, a tanta gente que, que en la conferencia de prensa le ha dicho cosas que, que irritan mucho más que lo que le puede haber dicho Materazzi, ¿no? Porque además es sistemático, ¿no? La, la, la manera en que le buscan las cosquillas y, y tiene una frialdad increíble que nunca le conocimos como jugador. Bueno, si se hubiera aguantado las ganas y hubiese ganado ese Mundial que, y, y tuviera dos Mundiales, porque además el peso específico en el 98 y en el 2006 a, a, habría sido sin ningún tipo de antecedente, ¿no? Y ¿sabes que hubiera sido además brutal? Que en el 2002, además de que Francia, a ver, queda fuera de claro. la primera
1: ronda porque no juega Zidane. Exacto. O sea, es un tema de, yo jugué en el 98, jugué en el 2006 y fuimos campeones y el 2002... Sí, pues no jugué, no jugué el 2002. Pues ¿Qué hago, chavos? O sea, tampoco puede... O sea, al menos
0: pasen de la primera ronda y después yo ya le entro y, y los hago ganar el título. Exacto. Bueno, pasemos a Real Madrid contra Liverpool, ¿no? La, la, sí. la eliminatoria estrella. Eh, empecemos por lo último, Toño, que es uh -huh. la ausencia de, de, de Sergio Ramos, que nos lleva a lo primero, ¿no? A lo que pasó primero, mucho antes del de sorteo, que es la ausencia de Virgil van Dijk. Pero... Aunque hay muchísimos meses de separación entre ambos eh, accidentes, pues esto hace emparejar aún más la eliminatoria desde mi punto de vista. Tú ya dejaste caer que para ti el Liverpool está muy lejos del resto. Eh, hablemos primero de Liverpool contra el Real Madrid y ya luego hablamos de las posibilidades de uno y otro de cara a poder ser campeón de Europa. Pero en esta eliminatoria, la ausencia de Ramos, la ausencia de Van Dijk, ¿equilibra o no? Sí, sí, sí creo, sí creo un poco. Sigo pensando que, que, que
1: el Madrid es superior, pero sí, sin duda. Porque además, a ver, hemos visto, no es la primera vez que se lastima Ramos esta temporada, ¿no? Y creo que a pesar de que el Madrid ha resentido la ausencia, la caída no ha sido tan estrepitosa como la de Liverpool, ¿no? O sea, la, la, lo, lo que Liverpool ha extrañado a Van Dijk, ¿no? Es... Eh, pero... A ver, había, entendíamos que este Liverpool era uno con Van Dijk y uno sin porque en cuanto lo incorporaron, no, cuando lo firman en ese mercado de invierno, es la, la, la mejoría es notoria, pero creo que se nos había olvidado no lo importante que era para este equipo, porque en cuanto lo quitas, claro, hubo más lesiones, no, fue un efecto dominó brutal, lo que ha sufrido el Liverpool por el tema de los centrales esta temporada es, me parece, que, que bastante
0: atípico. Sí, pero, pero tampoco es que Gómez y Matip, tampoco es que si ahora mismo la pareja fuera Gómez y Matip, el Liverpool estuviera, estuviera mucho sí. mejor. O sea, mejor con ellos que sin claro. ellos, pero es que la, la distancia que hay entre Gómez, Matip y, y Van Dijk Sí, es el problema gigantesco. de
1: que no estén ni, ni Gómez ni Matip es que terminas
0: retrasando a, a, a gente de medio
1: campo, ¿no? Y entonces ahora ya desajustaste también la mitad de la cancha, ¿no? Ese es el gran problema, me parece, que, 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 que estén ausentes. Sí, pero,
0: pero ya, pero con la llegada de Kavak y con Phillips, ya ahí sí. este... Bueno, Henderson sigue lesionado, pero Fabiño volverá a jugar en el medio campo y
1: Sí, Thiago y, sí y Vignaldum,
0: que, ¿no? Seguramente. Claro. Pero sí es verdad que, que Nacho y Barán transmiten mucha más confianza, porque al final es una pareja de centrales que, que han sido campeones de Europa, ambos junto a Sergio Ramos, pero, pero saben lo que es ganar la Champions como titulares. Barán eh, y Nacho, además que están registrando en otro escenario, en otro nivel, entre, o, ante otros rivales, pero un porcentaje de gol en contra muy, muy bajo, es decir, el Real Madrid está siendo solvente sin, sin Sergio Ramos, cuando durante. Mucho tiempo era como una psicosis, ¿no? Oh, no está Sergio Ramos, el Real Madrid va a perder, juegue contra quien juegue. Bueno, eh, siempre y cuando no tenga que jugar militado, la, la cosa creo que está tranquila, ¿no? Con, con Nacho y con Varane En cambio, con un recién llegado como Kavak, por mucho talento que tenga el turco, y con un canterano que sabe que es ahora o nunca porque no tiene el nivel, podrá llegar Phillips a un nivel mediano si le echa ganas pero nunca va a estar jugando otra vez cuartos de final de, de, de una Champions League. Ahí sí yo creo que, que sigue sintiendo más el Liverpool la ausencia de Van Dijk que lo que pueda sentir el Real Madrid, la sí. de Ramos.
1: Sí, 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 sí.
0: O, o sea, yo reitero,
1: ¿no? O sea, ve, le quitaron a Van Dijk a Liverpool y ve dónde está en la tabla. Y Ramos ha estado ausente gran parte de la temporada. O sea, Ramos... Nomás porque está Hazard ahí presente en el equipo, ¿no? Pero sería cuestión de revisar los datos, pero seguramente el segundo futbolista que más tiempo ha estado fuera esta temporada para el Madrid es, es justamente Sergio Ramos. Y bien o mal, ¿no? Sin ser espectacular, pero tampoco lo es espectacular con cuando está cuando está Sergio Ramos en la cancha. Pues el Madrid ahí sigue, ¿no? Y el Madrid, si en unas cuantas semanas nos dicen el Madrid ganó la liga, diríamos, ah, ok, perfecto, no sería creo que ninguna sorpresa. Si nos dicen que el líder la gana, sí... O sea, entendemos perfectamente que el 2021 estuvo más raro y más loco que el 2020.
0: Bueno, Car Carvajal sería otro no, eh, otro ejemplo que también condiciona la eliminatoria, es otro chico que se ha perdido muchísimos partidos, Lucas Vázquez no lo ha hecho mal, pero en estos escenarios, ojo, ojo. a ver, tú dices que, que, que Liverpool se cae y, y claro, ahora ves la tabla y, y el Liverpool está fatal. Pero es que no fue una caída inmediata, ¿no? El Liverpool llegó hasta el mes de diciembre muy sí, bien. A un,
1: cuando llegaron, cuando llegó a el a un Burnley
0: like. contra el Burnley ahí valió todo. Claro, sí, sí, fue, fue un efecto, dominó ese error, ese penal este, de Allison. Alisson no, no ha recuperado la confianza. Ya se veía el equipo endeble, pero mentalmente andaba muy bien y, y a partir de ahí ha sido tras pie tras tras pie. Ahora, para mí, Toño, Liverpool es el caballo negro. O sea, Solo está atascado. A ver, dentro de, de lo atascado que está de cara al gol, también está impreciso en los pases, desconfiado, comete errores infantiles en momentos puntuales de los partidos, pero, pero no puedes decir que sus partidos son un desastre. Sus estadísticas sí que lo son. Pero, pero, por ejemplo, Barak, hace rato hablábamos ¿no? del tema de Guardiola a veces no cambia el
1: estilo. También a Klopp me parece, no que entendiendo que si no tienes a los centrales más rápidos, que si estás perdiendo a uno de los mejores o no tienes a uno de los mejores centrales del mundo, oye, ese espacio que normalmente dejas entre tus centrales y el portero, creo que tienes que reducirlo un poquito, ¿no? Y a veces también creo que insiste demasiado en lo mismo el Liverpool y creo que queda muy endeble y creo que queda muy, muy expuesto y, 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 y reitero, a Pep a veces le decimos Oye papá, hay que cambiarle un poquito Creo que también a Klopp había que exigirle un
0: poquito También esa situación eh Oye, a, a Darbel Leipzig le gana 4-0 eh. Sí,
1: pero A ver
0: Pero, estás hablando de un semifinalista De la Champions pasada Estás hablando bueno, bueno, de, sí, también de un el sublíder Lyon de la Bundesliga Bueno En una, en una Champions pasada extremadamente bueno, atípica Sublíder de la Bundesliga
1: A uno o dos puntos del Bayern Porra, también el eh, o sea, rato, a ver, cuando hablamos de que, o te decía hace rato, que de pronto el City en estos momentos tiene más lejos al 2 que en años anteriores, el, no es el mismo Bayern del año pasado, y también es 2 el Leipzig en la presente temporada, porque el Dortmund, lo venimos hablando un buen rato de ellos, están muy
0: lejos también del nivel mostrado hace un año. Yo creo que el Liverpool está haciendo por ti. Y por la gran mayoría, otra vez, aquí volvemos a nueve de sí. cada 10. 9 de 10, ok, 9 estimado, ¿no? Eh, o sea, David, yo creo, David y tú están subidos en el barco del club. No sé, no sé, David, cuál sea su opinión. Pero para mí, el Liverpool sería favorito contra cualquier equipo. Eh, porque, a ver, la, la Champions es lo suyo. La, la, la Premier League que, que la ganó después de 30 años no es lo de Liverpool. Lo, lo no. que pasa es que llegó a un nivel tan extraordinario el año pasado que arrasó en la Premier League, pero, pero lo normal es que en la Premier League no le alcance, pero en la Champions hemos visto a Liverpool estar muy lejos del Man City, como ya comentamos y ganar la Champions pero se va a
1: enfrentar al se va a enfrentar al que en serio
0: la Champions es lo suyo Exacto. ¿eh? O sea, okay, es, verdad, es, verdad, es verdad, es verdad por es delante verdad. tiene al verdadero verdad. equipo de la Champions, es verdad, es verdad es, es el único que tiene una mística aún mayor eh, y un romance aún mayor con la Champions que Liverpool. Y es a lo que iba, ¿no? Porque, pero de todas formas, no, no olvidemos que hemos visto a Liverpool quedar quinto con Benítez a 50 puntos del Chelsea de Mourinho uh -huh. sí, y sí, ganar sí, la sí. Champions en Estambul. Y, hay, y además está eso, ¿no? Estambul. O sea, hay muchas cosas, si quieres, románticas, como, como le llames, pero, pero al final eh, el fútbol tiene muchísimas claves eh, de estas, ¿no? Que, que van uniéndose puntos en la historia y, y sensaciones y recuerdos y simbolismos. Entonces, Tienes esa Champions que se va a jugar otra vez la final en Estambul. Eh, la única manera de que Liverpool pueda jugar la Champions del año siguiente es...
1: Sí, ganando la Champions.
0: Ganando la Champions. Contra el Madrid, además de todos los alicientes, tiene esa sensación de, de revancha, ¿no? Por, por cómo se dio aquella final en la que es que los errores de Carius y la lesión de Salah provocada por Ramos. Nunca hubo una final, ¿no? Porque realmente más allá del tremendo golazo de, de Bale y que el Real Madrid fue superior, fue superior porque el Liverpool y, y en concreto Carius, sobre todo en aquel gol de Benzema, y también en el segundo de Bale, o sea, Carius fue sí, tremendo, también. ¿no? Este partido. Sí, sí, Entonces, sí. Hay esa sensación de revancha de decir, bueno, nos ganaron la final, pero es que la verdad es que no se podía hacer nada cuando jugamos sin portero. Ahora tiene una nueva oportunidad y además con un Salah que salió lesionado de malas maneras, ¿no? En, en aquel duelo contra Ramos. Y es un equipo campeón, Toño. El Liverpool es lo más importante, ¿no? Más allá de la historia y de los simbolismos y de lo que pasó en aquella final contra el Madrid y de que ahora podrían volver a Estambul y de que es la única manera en la que el Liverpool pueda jugar la Champions el año que viene, es que los jugadores, más allá de que no esté Van Dijk, siguen siendo los mismos, ¿no? Siguen siendo los equipos... Un equipo que, que, que volaba hasta hace muy poco, que está bloqueado. Está bloqueado, pero... En cuanto se desbloquee, cuidado. Y yo creo... Pero, a ver, me hablas de la parte bonita. Yo creo que se va a desbloquear contra el Real
1: Madrid. Y romántica. A ver, ¿qué me dices de un Madrid que antes de la eliminatoria contra el Atalanta, ¿no? Con nueve lesionados, sí. ¿no? Con un Atalanta que venía a la alza, porque no fue el mismo Atalanta que se sacó en el sorteo que el que enfrentó, ¿no? Cuando sacó el Atalanta en el sorteo, todos dijimos, ah, excelente, o bueno, los merengues dijeron excelente. Esto lo acabamos rápido. Se fueron cayendo piezas. El Madrid tiene un gran diciembre, un fantástico mes de diciembre. Después se le empieza a complicar la cosa, viene el tema de la lesión. Este es un Madrid que, si me hablas de misticismo, o misticismo por llamarle de un eufemismo muy, muy agradable, el, al, al Madrid le pasan cosas rarísimas en Champions, ¿no? Sí, Esa, positiva, la, la, sí. la roja del Atalanta en la ida, ¿no? O sea, perdón, pero, o sea, no, y a partir de ahí ganar ese partido con un remate de mení de pierna derecha, rarísimo, creo que no había pegado a portería derecha, no sé si alguna vez siquiera en, 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 en su vida, está recuperando jugadores, es cierto, se cae Ramos, pero a ver, si Dan prefiere obviamente el equipo que tiene el día de hoy, al que tuvo en la ida justamente contra, contra el Atalanta, ¿no? Eh, a ver, Cross anda muy bien, Modric anda muy bien, Casemiro anda muy bien, Benzema anda muy bien, están metidos en la pelea por la Liga, o sea, este es el torneo del Madrid, no o sea, si hablamos de esos temas, románticos, un tanto extrafutbolísticos, ven el tema. de Liverpool no podemos cerrar los ojos no, ante lo que tiene el Madrid también. Porque, ¿eh?
0: porque son temas muy futbolísticos, porque está en el sí. ADN. Y, y no estamos hablando del ADN de Gento, de, de Puscas, de Santa oh. María, de Misterfa, no, <risa> no. Estamos hablando del ADN Champions de Cross, de Casemiro, de Benzema, de Modric, ¿no? De, de, de Ramos, si es que pasa la eliminatoria contra el Liverpool y está de vuelta en las hipotéticas semifinales. Y eso cuenta, por supuesto, así como cuenta en contra del City nunca haber estado ahí, para los jugadores del Madrid cuenta y mucho saber de qué se trata. Y, y está ese ADN que, que ya te decía yo, sí, el Liverpool sería favorito contra cualquier equipo desde mi punto de vista, pero el Madrid, el Madrid es otra cosa. Y, y el Madrid gana cuando tiene que hacerlo, es increíble, muchas veces, si no todas, difícil de explicar, pero tienes la ¿Qué? certeza de que cuando no hay margen de error, el Madrid no va a perder. Solo dos equipos han estado a la altura de dejarlo fuera en los últimos cinco años. ¿no? Eh, y estamos hablando de, de, de equipos de culto. El propio Manchester City, más allá de que sí. se haya desinflado contra el Lyon, eh, el Ajax de de Jong, de Siger, de, de Ligt, de Tadic. De Tadic, de Tadic Falso 9. Sí. Porque eso es a partir
1: de que Tadic Falso 9, ahí viene la, la revolución europea de ese... Sí, es
0: porque se habla mucho y con razón de, de De Jong y de Licht que eran los jugadores de moda, pero Tadic y Siegier, qué bárbaros, ¿no? Sí. Sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Entonces, ese, ese Ajax gigantesco sí que eliminó al Real Madrid, pero nada más. Y, y después si te remontas más allá, te encuentras con la Juventus de Pirlo, Vidal y Pogba, ¿no? En su ¿Sí? mejor momento, además. Pero sí, para eliminar al Real Madrid de Modric, y de Cross y de Casemiro, y de Benzema, y de Ramos, hay que ser un equipo realmente, como diría Eduardo Treyes, de primerísimo nivel. <risa> y Yo no creo, creo que... que
1: lo sea este Liverpool. Yo creo que sí. Uf. No sé, para qué, o sea, en serio, eh, y, o sea, lo que ha pasado, y volvemos a la misma, o sea, todo lo que ha pasado en los últimos tres meses, ¿qué lo borramos? O sea, no, en no, serio. Por eso, sí, sí? Claro. En o
0: cuanto la... se desatasque el Liverpool, cuidado. Que ha ¿no? tenido Porque... oportunidades, ¿eh? O sea ya, que, ya, que, ya, que ya, ha pero, tenido pero, oportunidades de bueno, atascarse. Contra el Alve Leipzig, por ejemplo, gana 4-0, falla unos goles increíbles de todas formas, increíbles. Y, y bueno, todavía no, todavía sus delanteros, sobre todo, están bloqueados. Todavía es un equipo que da esa sensación de fragilidad y la va a dar hasta el final con esos centrales. Es, eso no lo dudes. Pero para mí, este equipo, así como de un momento a otro se apagó contra el Burnley, se va a aprender. Se va a aprender y cuando gane la Champions, te pido nada más que. Ah, cuando gane.
1: gane. Ah, cuando gane la Champions. Sí. O sea, ya, ya estás diciéndolo tal cual. O sea, ya después no vayas a tratar de salirte por la tangente. No, no. Cuando gane la Champions.
0: Mi candidato a caballo ah. negro y por lo tanto estableciendo que la eliminatoria contra el Real Madrid es un 50-50 y si quieres le doy un 50.5 al Liverpool contra un 49.5 al Real Madrid. Estableciendo que, que después se enfrentaría a un gran Chelsea el que ya hablaremos, si no es que al Porto y después en la final, pues sí, a, a lo que toque, ¿no? Entre el Paris Saint-Germain, el Bayern y el Manchester City, yo veo a Liverpool con muchas posibilidades, y ya te acordarás de mí, para si lo ya, ya tendré tu texto seguramente, cuando lo logren, o, pero ninguna duda de cuando no lo hagan. La pregunta de Rudy Puente, antes de pasar a la eliminatoria Bayern-Paris Saint-Germain, nos pregunta, bueno, ¿qué opinan de la posible y hasta inminente fusión de la Liga MX y la MLS? ¿Creen que en verdad va a elevar el nivel futbolístico en Norteamérica? ¿Con esta fusión significará que se acaba la corrupción en el fútbol mexicano?
1: Eh, estoy, no, sé, no sé si tú estás emocionado por un Mazatlán contra Austin, ¿no? uno de los equipos nuevos. ¿no? O sea, un, un viernes en la noche, un Mazatlán-Austin, a mí me no me, no me ilusiona, perdón, mi, mi corazón. Estoy tocándolo justamente en estos momentos mientras digo Mazatlán contra Austin y palpita... Al mismo ritmo, al mismo ritmo que cuando estaba viendo un documental hace rato de Los Osos
0: Hormigueros. A ver, a mí, sí, sí, si lo planteas así, sí, qué horror. Y porque además así va a ser, ¿no? Sí. Si lo hicieran bien, si lo hicieran Ajá. bien con los 30 equipos que hay en la MLS más los de la Liga MX y los que tienen que surgir porque no puede ser que no haya una segunda división. O sea, tiene que haber por lo menos 30 clubes estables en un país tan futbolero y con tantas ciudades trabajadoras y con tantos miles y, y, y muchas veces millones de habitantes como, como tiene la República Mexicana. Debes de tener entre los dos países 60 equipos de fútbol, 60 plazas y si tienes tres grandes divisiones, no va a pasar esto nunca, ¿eh? Nunca. No, no. Si pudiéramos soñar con 60 plazas y tres grandes divisiones, primera, segunda, tercera división, con múltiples ascensos y descensos, sería espectacular. Espectacular. Y si toca Mazatlán contra Austin en primera Ajá. división, bienvenido usted. <risa> bienvenido sí. sea. Lo normal es que si tienes a los mejores equipos de la MLS y de la Liga MX fusionados, entonces el Mazatlán y el Austin tengan que buscarse la vida en segunda o en tercera división, y, y que, que lo vean en Mazatlán y que lo vean en Austin, y nosotros ya lo veremos cuando hagan los méritos necesarios y, y, y asciendan a primera división. ¿no? E Esa sería la fórmula extraordinaria, la, la, la que realmente haría que fuera la Liga de las Américas, una liga que estuviera quizás no en capacidad de atraer a los futbolistas, pero sí en capacidad competitiva general y de calidad, en la clase media de los equipos al nivel de, de las grandes ligas europeas. Ah, ya al, ¿Al nivel de las grandes ligas europeas? O sea, ya, ya tirando... Piensa en lo que te estoy diciendo. 60 equipos Ajá. divididos en tres divisiones con el poderío económico de los equipos y las grandes ciudades de los Estados Unidos con un calendario que, que nunca va a pasar porque los norteamericanos, sí, no, 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 son no, 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 los sudos, pero, pero, pero soñemos, ¿no? E imaginemos cosas chingonas como como sí. como este como nos invita chicharit Y como, como quiero que, que lo hagas tú sobre ti, y como <risa> yo quiero invitarte a ti sobre ti mismo y tus capacidades. Que dentro de lo cerrado que son, dicen, oh, lo del descenso, ajá, no está mal, ¿no? Va, va a ser una liga que, que va a ser muy atractiva y que va a hacer mejorar a los equipos y, y si desciendes, bueno, si es un golpe económico duro pero, pero te pones las pilas para ascender de regreso y es una oportunidad para reinventar, reinventarte y, y vamos, vamos con todo a, a jugar con descensos. Eh, vamos a sincronizar los calendarios, es decir, me voy a olvidar de que la MLS o en este caso la nueva Liga México, Liga MX slash MLS eh, se va a jugar de acuerdo al calendario de la NBA y de la Major League Baseball y de la NHL. No, no, no. Se va a jugar como se juegan todas las ligas. De agosto a junio, ¿no? Lo, lo sincronizas. Sí. Vas a tener rosa internacional. este, Te vas a dar cuenta que, que la Copa Libertadores ayuda, ¿no? Y, y para medir fuerza de los equipos norteamericanos con los de Sudamérica. Si todo eso llegara a pasar, sería una gran, una gran,
1: es que, es que estoy impactado, estoy impactado por tu eh, capacidad de creer en la, en la buena fe de las personas y en, en creer en un mundo mucho, mucho mejor, Barack. Feber. Estoy, estoy impactado por todavía el optimismo que tienes de un mundo mejor.
0: Qué bonito sería.
1: Sería es espectacular porque además eso implicaría, y es que a ver... Ligado bastante porque me toca narrar la liga expansión, ¿no? Si hablamos que cada equipo tiene, o cada país, para que eso ocurra, tendría que aportar 30 conjuntos. O sea, yo veo la cancha en la que jugaba los salteños de Tepatitlán la temporada pasada y no veo forma alguna de que pudieran hacer un viaje a territorio de Estados Unidos para jugar contra el equipo que tú me digas. O sea, es que, pero, es que es que ser idealista, pero en su máxima expresión. Pero, pero es que,
0: a ver, Toño, vivimos, o bueno, vives tú y, y yo uh -huh. crecí en sí. un país sumamente futbolero, con, con 130 millones de habitantes, con aproximadamente 200 ciudades o, o municipios uh -huh. que rebasan los 100 mil habitantes. Es decir, no tienes la infraestructura, pero la podrías desarrollar con todo el dinero que hay, con todo lo que... Ingresa el, el fútbol mexicano, ¿no? A, a través de la Federación Mexicana de Fútbol. Si pudieras generar esa infraestructura en ciudades que ya tienen la materia prima, ¿no? La, la, la afición, pero lo que necesitan es eso, ¿no? Estadios y capacidad de, de generar, ¿no? Más, más allá del atractivo que es ver a un equipo de fútbol porque es el equipo del pueblo, no. Que generar que esas ciudades que son las equivalentes a Eibar, a Sassuolo, a Bournemouth, a Ingolstadt. O sea, sí, sí, sí. cada una de las grandes ligas europeas, Hoffenheim, ¿no? Que, que es un caso diferente porque hay obviamente, pero, pero ojalá en México se diera, ¿no? ¿Cuál es el caso del Hoffenheim rápidamente? Bueno, era un equipo de octava división, es un pueblo de 4.000 habitantes, pero en, cuando era un equipo de octava división, ahí jugaba un tipo que luego se volvió multimillonario y que decidió invertir una parte muy pequeña de su fortuna en el equipo de fútbol donde jugó de joven en octava división, y ahí nace o no nace, porque es un equipo fundado eh, hace más de 100 años, el Hoffenheim, empieza a crecer, 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 y ahora es un equipo súper estabilizado en la Bundesliga, representando a un pueblo de 4.000 habitantes, de hecho tienen que jugar en Sinsheim, que es el único pueblo alrededor que tiene un estadio, ¿no? Eh, bueno, todos los países, ahora mencioné el, el, el ejemplo de Hoffenheim, pero tienes al Gangam, también e, e, en Francia. Uh -huh. Todas las grandes ligas tienen equipos de ciudades pequeñitas que uno pensaría, bueno... Sí, economías también muy distintas, ¿no?
1: En los países donde están y justamente también en esas mismas ciudades pequeñas,
0: ¿no? Bueno, o sea, Italia, el, el sur de Italia tiene unos problemas uh -huh. más, más allá de lo industrializado que está sí. Italia como superpotencia, pues también hay mucha pobreza en Italia y, y sobre todo en el sur, y hay equipos de ciudades pequeñitas, como Frosinone, que, que han jugado en la Serie A. ¿Por qué no soñamos con que en México pueda pasar eso?
1: Ah, Barak, yo no, a ver, es más, yo te diría, si la Liga Expansión sigue existiendo en dos años, será un gran éxito. Ya no te digo pensar en Porque después está mal hecho. dar el brinco y poder... Muy mal, muy mal. O sea, hoy representa representan lo más mínimo algo atractivo para los equipos. ¿No? El seguir pagando esas nóminas Más allá de que se han abaratado Muchísimo con relación a lo que se pagaba en el ascenso Pero si no tienes aspiraciones a ascender Y si la promesa de la federación Es un tema de pues en tres años Vamos a volver a revisar si ya pueden ascender Hoy es más factible que desaparezca La liga de expansión sí. no, A claro. pensar que se esté consolidando
0: Por supuesto, no, no habría ni siquiera existir La, la liga de expansión ¿no? Se, no. se vio haber invertido en rescatar Una liga de ascenso que dejaron morir y además fue de manera premeditada no, eh, sí. alevosa y, y con ventaja, eh, el asesinato poco a poco lento y, y al final pareció hasta un acto de piedad no, ya eutanasia a la Liga de Ascenso misma que habían torturado los jerarcas de la Primera División que a la vez eran a través de la multipropiedad dueños de la mayoría de, de las franquicias que jugaban en la Liga de Ascenso bueno, me voy a enojar, vamos mejor a, a, al fútbol
1: Sí, ya estaba muy contento, ya me enojé,
0: no, ya me puse hasta triste. Vamos a la tercera eliminatoria. Y, y yo de, definí Liverpool-Real Madrid como la eliminatoria estrella, ¿no? Por uh -huh. los galones que tienen los dos. Sí, pero Bueno, sí, sí. hay una en la que tenemos a los dos últimos finalistas de la Champions, ¿no? El, el París-Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Y un tema alrededor de esto, ¿no? Que, que, que el día del sorteo no estaba, pero que ahora tiene que ser el primer tema a la hora de abordar este enfrentamiento, y es la baja Lewandowski, ¿no? ¿Iguala la eliminatoria el que no es el polaco?
1: Sí, 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 sí yo creo que sí, porque ahora sí se viene al buen de Hansi Flick un problema bastante interesante, ¿no? ¿Qué hago? Pongo a Müller, lo adelanto, lo pongo a jugar ahí como de falso 9, aunque en la Euro del 2016 haya sido un desastre, y el propio Müller, Müller haya dicho, ¿sabes qué? Me sentí desaprovechado jugando ahí, no marqué un solo gol... Y entonces si mueves a Müller, ya desajustas el medio campo, le das oportunidad a Navri de jugar ahí, que no desconoce la posición porque ha jugado también por ahí en selección alemana. A Chopo Motán le das la oportunidad de jugar también, aunque enfrente a su ex equipo y seguramente, a ver, los propios ex compañeros dirán, bueno, ¿y este qué está haciendo aquí? No, 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 es como que nos preocupe demasiado. O sea, sí, sí creo que eh, siendo tan profunda como es la plantilla del Bayern, si le quitabas a dos elementos le iba a sufrir en serio, si le quitabas a Neuer, más allá de que está ahí Nubel ¿no? y la otra es obviamente Lewandowski no hay sustituto para Lewandowski en esta plantilla
0: ¿sabes qué? es que yo creo que no es profunda la, la... ¿no crees que es profunda? No, ¿eh? ¿En no, serio? yo creo que uno de los grandes problemas del Bayern no nos damos Uf. cuenta porque, porque no se lesionan pero, pero no es un equipo con profundidad, es decir ¿sabes dónde tiene cierta profundidad? En el los asunto extremos. de los laterales. En el asunto de los sí. laterales y, y probablemente de, de los extremos, es decir, la, la, las bandas en general. Pero, pero más allá de eso, tú ves la banca del Bayern y por ahí te sobra, es decir, tienes a. Obviamente al que te sobre entre Alfonso Davis y, y Lucas Hernández. Ahí estás bien.
1: Sí, bien, muy bien cubierto.
0: cubierto. En la central yo ya tengo mis dudas, ¿no? Porque tienes al que te sobre entre Boateng, Zule. Y, uh -huh. y, y quién está faltando? Alaba. Y Álava, ¿no? O sea, uh -huh. ahí ya. ya... O, o si no, si, si está bien Alfonso Davis, está Lucas, que perfectamente puede jugar de central. Por eso, pero, pero, pero ya estás improvisando, no tienes más que tres centrales, y eres el Bayern Múnich, el todopoderoso campeón de Europa. Creo que, que está muy justo. Lateral derecho lo, lo de siempre, ¿no? ¿no? No está Pavard, trajeron a un jugador que, 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 no, que ni siquiera en el Marsella medio destacaba. No, realmente Sar eh, no es un jugador para, para el Bayern ni, ni, ni cerca Ajá. es el fichaje que más me ha sorprendido y, y mira que he visto a... Más que el de Ochoa la temporada pasada que también nomás no No, el no, no, Odiozola no, tenía muy buena pasada. pinta este, pero no obviamente no le ha alcanzado y, y se le han visto las carencias pero pero no, fichajes random el de Kevin prince Watenga al, al Barcelona, ¿no? por ejemplo Sí,
1: eh, sí, 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 sí.
0: Pero no, el desarme me llamó mucho la atención. Pero bueno, eso por hablar de la defensa. L luego en el medio campo pues también, es decir, se, se fue Thiago y te quedó el asunto de que o, o, si no están Grosskreutz y, y Müller, pues ya tienes que recurrir a Tolisso, que, que es bajar ciertamente un escalón. Eh, Müller no tiene un sustituto natural. Sí que tienes en las bandas tres opciones, ¿no? Eh, estás con Navri tienes a Coman y, y tienes a, a Sané. Uh -huh pero ni siquiera tienes una cuarta opción. Y, y, y lo que ya dices, ¿no? En la portería y en la delantera, pues el segundo está muy, muy, muy lejos. Es decir, si hablamos de el Bayern como un equipo de superélite, en materia de profundidad, no está al nivel del Manchester City, no está al nivel del Chelsea, no está al nivel... Mira, ahora mismo el Real Madrid Tampoco es como el sinónimo de profundidad de plantel. Sí, de profundidad eh, no, no. Pero no. en general, si lo comparas con los grandes equipos de los últimos tiempos, no es un equipo demasiado profundo desde mi punto de vista. Y, y lo ves en la banca, ¿eh? En la banca, normalmente, y aún sin grandes lesiones, tiene como a tres jugadores que dices, bueno, este podría jugar, pero ya la opción 4, 5, 6 y 7. En una época donde entran cinco cambios. Ahí te das cuenta que, que Flick ni siquiera agota sus cambios la mayoría de las veces.
1: Ahora, con, a ver, con relación a la temporada pasada, por ejemplo, ¿qué se fue? Pedisic, se fue Cutiño, ¿no? Y se fue Thiago, ¿no? Que ahí sí creo que en ese sentido le daban le daban profundidad en sí. en, 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 en la mitad de la cancha.
0: Llegó Douglas Costa, que, que, que sí. como si no hubiera sí. llegado nunca. Sí,
1: no, nada, nada. No, sino absolutamente nada. Llegó
0: Sari y Chupo Motín, que son jugadores de medio pelo, honestamente. Llegó Nubel. Pero yo sigo pensando que en el. Sí, llegó Nubel, a pesar de que Neuer hizo su berrinche antes de que siquiera se
1: confirmara la llegada, ¿no? Pero ya estaba ya estaba enojado Neuer. A ver, es que, a ver, en el tema del. Yo sí sigo pensando, ¿verdad? en la, en la central, Zule, Boateng, Lucas, Alaba, ¿no? El propio Pavard, no dice que es una improvisación, pero Pavard en el Stuttgart muchas veces jugó como central también, ¿no? O sea, ahí sí, No,
0: Claro, es, es central, sí, sí.
1: O sea, no, no, no los veo tan mal. Y en el tema del centro delantero. Dime qué equipo en estos momentos a nivel mundial tiene un, de los que tienen un centro delantero top, tienen un suplente que está a la altura del centro delantero titular. O sea, sí creo que hoy encontrar a es, un equipo con un buen suplente de centro delantero es muy difícil. Es pues es que mira, difícil. a
0: ver, yo sé pero, pero mira, a ver, así de pronto porque los equipos ingleses son los más profundos, ¿no? Tienes en el Tottenham a Carlos Vinicius, lejísimos de Kane. Sí, pero llegó esta temporada, porque la temporada pasada, cuando se lastimó Kane, ahí sí sufrieron en serio. Pero, pero ya te dije un ejemplo. ¿Quieres okay. otro? También, llegó Cavani al, al Manchester United. Cavani no es lo que era, obviamente, además ya se va a ir a Boca Juniors, probablemente, pero ahí tienes a Cavani, ¿no? Para, para ser el centro delantero y a un marcial que improvisado, ¿no? Venía siendo el delantero del equipo y, y sigue siendo el nueve titular. Entonces, ahí también tienes a dos. Eh, si hablas del Chelsea, tienes a Tammy Abraham y a Giroud. Ninguno es superélite, ciertamente, pero tienes dos sí, delanteros. No. Y, y, y en el United, cuando me dices Cavani es el suplente, bueno, entonces, ¿quién sería el
1: centro delantero titular? ¿No? Marcial, o sea, es, es que es marcial. Entre el 1 y el 2 muy, muy justo. no, O sea, lo que voy es de los top en estos instantes. O sea, pensando en que top es Benzema, pensando en que top es Lewandowski. Pensando... No, si es que top hay cinco. Hay cinco, y están repartidos afortunadamente en cinco equipos distintos. Hay mucha diferencia, entonces por eso a, a lo que voy es cualquiera de esos equipos que tiene un centro delantero top, de alguna manera para justificar, y no es como que el señor Carl Heinz Rumeni que necesite que Toño Valle le diga, señor, usted ha hecho un buen trabajo, ¿no? O sea, yo sé que él duerme muy, muy bien en, la, en las noches, pero no. A ver, a otro equipo si le hubiera pasado la ausencia de este atacante
0: en particular o de su centro delantero titular, creo que también lo hubiera resentido tanto como lo está haciendo ahorita el Bayern más allá de la profundidad y, y del debate, no de, de lo profundo uh -huh. que es el plantel de, de, sí. del Bayern, yo creo que, que la final ya estaba igualada, bastante más igualada de lo que se decía aún con Lewandowski uh -huh. eh, porque al final de cuentas la final jugada hace seis meses sí. fue una final pareja eh, el Bayern ganó y ganó bien pero fue una final que pudo haber caído para el Paris Saint-Germain sin ningún problema, ¿no? Eh, el Bayern ya era un equipo vulnerable para entonces, y ahora lo es más, esa sensación de fragilidad no solamente permanece, sino que se ha agravado, y el Paris Saint-Germain sigue siendo capaz de dar exhibiciones como aquella en el Camp Nou. Entonces, si te agarra en un día más o menos tonto al Bayern que, que, que ya tiene sus bemoles no 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 es fácil agarrar al Bayern en un día tonto y mucho menos en una instancia de cuartos de final de la Champions pero al nivel al que jugó el Paris Saint Germain en el Camp Nou o incluso en la fase de grupos cuando no tenía margen de error porque el Paris Saint Germain quieras o no ya empieza a desarrollar lo que le reclamo yo al Manchester City no sí. la capacidad de ya se acercó ya sabe de qué se trata esto ya va generando grandeza ya sabe que hay momentos en que no puede fallar y en la fase de grupos, cuando parecía que iba a quedar eliminado, acordémonos cómo le tenía que ganar al Arbel Leipzig y le gana, le tiene que ganar al Manchester United y le gana y, y el Paris Saint Germain se planta en unos octavos de final, le pasa por encima un Barcelona que andaba bien o que parecía andar bien antes de jugar contra ellos y que después retomó el buen camino que ya apuntaba el equipo de Cuban, quiere decir que más allá de que fuera un accidente que no lo fue el PSG hizo un partidazo en el Camp Nou, que si se repite en una buena parte de los 180 minutos que tiene que jugar contra el Bayern, pues hacen ya, aun si hubiera estado Lewandowski, una eliminatoria tremendamente pareja, sobre todo cuando tienes el recurso de Kylian Mbappé. Y, y si, te digo más, si Holland ¿No? el día anterior se le ocurre meterle un par de goles al Manchester City, aunque pierde el Dortmund 4-2... Kylian Mbappé y Holland ya han admitido que, que ya empiezan a generar eso que tanto catapultó a Messi y a, y a Cristiano para ser mejores en el día a día, ¿no? Entonces, tienes muchos alicientes para pensar que el Paris Saint Germain puede dar una gran eliminatoria sí, 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 sí los hay, a pesar de que todavía creo muy lejos de lo que el propio Pochettino puede
1: esperar de los suyos, ¿no? O sea, esa exhibición en Barcelona, obviamente, eh, lo que ha sido hasta el momento lo mejor que le hemos visto a, a, a este equipo con el argentino al frente. En Francia, a ver, ya recuperando la parte alta de la tabla, ¿no? Pero también me parece eh, eh, sin, sin ser brillantes, porque además tampoco te exige la Liga de Francia ser brillante, ¿no? a, a lo largo de los últimos años, no, 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 no lo es. El, el, el problema que pondría de alguna forma es que ese Barcelona, más allá de que parecía que había encontrado cierta estabilidad, ¿no? Eh, a pesar de que parecía que Kuman encontraba más o menos el rumbo, no sé si es el parámetro necesario como para para, bueno, para, para, para este París Saint-Germain, ¿no? Como para decir, mira, con base a lo que hiciste en ese partido de ida, entonces ya te creo de una vez de una vez por todas. Creo que no lo es, Barack.
0: Pero era un equipo, el París Saint-Germain, ¿no? que que ante versiones similares, quizás no tan pobres del Barcelona, pero, pero similares ya, ya en declive, era un París Saint Germain que se achicaba y que recordemos cómo su límite y su techo siempre era, o el porque además tenía muy mala suerte, a diferencia del Manchester City, que, que hay equipos que tienen estrella a la hora de, de los sorteos, no eh, se habla mucho del Real sí. Madrid. Pero sí, les sí. encargo, el en Manchester City siempre tiene sorteos sí. muy favorables. No estoy insinuando nada en absoluto, pero, pero es tremendo.
1: No, además eh, la UEFA no quiere, no quiere mucho al jeque, ¿no? No quiere mucho
0: a, al, al grupo, no para nada, al contrario. Es suerte de la buena, ¿no? Sí. Es karma positivo totalmente lo que le ocurre sí. en ese sentido al, al City. Bueno, al Paris Saint Germain, todo lo contrario. El Paris Saint Germain le tocó el Barça y el Madrid sistemáticamente y, y veíamos un Paris Saint Germain apocado. Y lo que vimos ahora más allá de las circunstancias fue un Paris Saint-Germain agigantado sabiéndose más que el Barcelona. Y, y eso no pasa de un día a otro. Pasa después de fracasar muchas veces, de quedarte lejos, de acercarte, de acercarte mucho como ocurrió en la Champions pasada hasta que llega una prueba como la que tienen que enfrentar en cuartos de final. Y yo creo que la superen o no, van a ser un muy digno contendiente que, que le van a hacer la vida dificilísima al Bayern.
1: Sí, 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 sí no a ver, eh, no imagino más allá de ese espíritu de, de eh, estoico que tratan de, de, de infundar, ¿no? Y que dicen los estereotipos famosos de Alemania y que no tienen ningún problema, sí puedo imaginarlos perfectamente haciendo cara, ¿no? Y un gesto cuando le salió el, el parís Saint-Germain, o sea, definitivamente no pudieron haber haber quedado contentos. Y sí, yo también creo que es un equipo que les puede hacer mucho daño, porque es muy peligroso con espacio abierto, ¿no? Porque parar a Mbappé es, extremadamente eh, difícil, ¿no? Porque si Berratti anda bien, también es un futbolista del que creo que hemos hablado menos de lo que merecería, y en gran parte también porque se la pasa lastimado, y en momentos importantes ha estado ha estado fuera de la cancha, ¿no? Pero también es un Cuando gran, gran jugador. También, también, sí, 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 o sea, eh, sí, tiene todos todos los, los ingredientes para, para complicar las cosas, a un, a un Bayern que yo o sea, lo, lo de Lewandowski es, es, es durísimo, o sea, es, es, es que es durísimo, estamos hablando, son 42 goles, ¿verdad? 42 goles los que se va a perder el, el Bayern teniendo fuera a, a Lewandowski, que a ver, no se entregó el premio al mejor futbolista del mundo la temporada pasada, pero el Balón de Oro lo tuvo que haber ganado Robert Lewandowski. Entonces, de ese nivel es el futbolista que estás perdiendo, que además no ha bajado el ritmo de esta temporada
0: con relación al anterior. Al contrario, va a mejor ritmo. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a escuchar ahora el último audio del día en voz del primate fundador Héctor Santoyo. Para ustedes Raúl Godiño, Otoño, Otoño Rodríguez, ¿son los porteros ideales o es una posición que si Chivas se llegara a reforzar mejor podría tener más posibilidades de
1: competir por el título de Liga en México? Y la otra, en relación al Fútbol Club Barcelona,
0: ¿ven improvisado el proyecto de John Laporta, ya que lo acusan o lo acusaban en campaña de que solo repetía y repetía sus logros pasados, poner una manta en el Bernabéu y aprovecharse de la falta de carisma de Víctor Fon y la cercanía con Rosell de Tony Freisha? ¿Es eso o es una percepción mía por leer tanto Mundo Deportivo? Saludos.
1: Uf, a ver, eh, sí creo que tanto Toño Rodríguez como Raúl Gudiño son sumamente inconsistentes, ¿no? O sea, sí creo que son de esos porteros que perfectamente, o sea, perfectamente me los puedo imaginar una eliminatoria muy, muy apretada, minuto 85 del partido de vuelta y los dos fallando en la, en la salida en el momento de cortar un centro. No, sí creo que Chivas... o oh, metiendo gol! Perfectamente, también, sí, 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 de acuerdo, sí, sí, sí. Ahora, no sé qué tanto vaya a enfrentarse Chivas a Veracruz en un partido de, de eliminación, ¿no? Para que Toño pueda volver Jurado, a hacer, a no, hacer no, gol.
0: Que...
1: Exacto, sí, 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 pero, pero, a ver, creo que no, no no necesariamente son los mejores porteros para Chivas en estos momentos, pero sí creo que también Chivas tienen necesidades en otras zonas, ¿no? O sea, no creo que si les corriges el tema de la portería, Barack, si traes a otro portero, se arreglen mágicamente los los problemas de Chivas. Y como a Chivas le venden muy caro todo, pues ¿sabes qué? Mejor utilicemos ese dinero en otras zonas de la cancha.
0: Yo, yo creo que las áreas son sumamente importantes. No okay. es la solución, pero toma la selección de Londres 2012. Fue uh -huh. trascendental, más allá de la generación de jóvenes que en ese momento tenían 23 años y menos, la presencia de Corona y de Oribe sí. Peralta. ¿no? Sí. En, en las dos áreas. Fue trascendental. Y no estás hablando ni siquiera del mejor portero mexicano de la época, ni del mejor delantero. Dos chicos que en ese momento tenían hambre y que son, eran muy buenos y que tenían además esas ganas de trascender porque nunca, por sus diferentes circunstancias, tuvieron oportunidad de hacerlo con selección nacional. Entonces, cuando tienes futbolistas de cierta jerarquía, de liderazgo y calidad, no solamente y sobre todo en las áreas, no solamente cumples la tarea de los goles para pero en estos momentos ¿a quién
1: llevarías de portero a Chivas? Barack? O sea, ¿a
0: quién sería es para ti? Es que ahí está,
1: o sea, ante lo que está disponible, o sea, a sí. también me dices, puedes reencarnar a
0: Osvaldo Sánchez, bueno, sí, no. por supuesto, claro, pero de lo que pero, tienes ahorita, por ejemplo, a lo que te Pumas, ¿podrían vender? Claro, pero Pumas, todo el mundo creo que criticamos y, y tenía sentido criticar el hecho de traer a Talavera, o sea, como para qué? Y mira, Ahora pocos pueden cuestionar que aunque haya sido a corto plazo todos los problemas que le está resolviendo Talavera a Club Universidad. Entonces sí, no no sería lo ideal, te estoy dando un ejemplo, okay. pero, pero mejor un par de años con Talavera y luego a ver qué pasa mientras trabajas y en serio en Fuerzas Básicas y no seguirte la jugando con porteros del montón. Porque honestamente son. Ey, ey, Gudiño de... es oh. Mr. Champions. Gudiño, Gudiño, Gudiño es Mr. Champions. <risa> Estamos hablando de ocho y los logros europeos y quién sabe qué
1: tanto. El señor Gudiño jugó. La Poel, un Nicosia, minu... sí, sí. Exactamente, unos minutitos de
0: Champions. Así es, sí, sí. Eh, fue cuarto portero, ¿no? Imagínate. Cuarto portero de la Poel Nicosia. Ajá. no debería ser a priori el, el portero titular del Guadalajara. Pero bueno, eso es en cuanto a Chivas. Yo tampoco sí tampoco que... el central tendría que
1: ser de un equipo descendido en Portugal que ya estaba, creo que descendido por ahí del mes de del mes de enero, ¿no? O sea, el con Firenze. el feirense. En el feirense sí, creo que estaban mi, llevaban cuatro jornadas, ya estaban, sí, sí, creo sí, sí, que descendidos y llegó el pollo briseño. Verdad. O sea, tienes al bueno, cuarto portero del Apoel y a un central de un equipo descendido en Portugal.
0: Es verdad, es verdad y, y tomando en cuenta que en Portugal tienes tres grandes equipos dos o tres muy competitivos que vendrían a ser el Braga el Vitória Guimaraes, competitivos mm. para, para Portugal, vamos, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y después la nada absoluta, ¿no? T Todo lo que no sea esos cinco <risa> o seis equipos es so, es que de verdad son, son, son equipos, sí. de, tú hablas de, in de infraestructura en la Liga de Expansión y aquí son equipos que juegan en la Liga Portuguesa, pero cuyos estadios son para tres aficionados y asisten 500, eso cuando obviamente en tiempos donde podía haber afición por eso en Portugal pues las cosas casi ni han cambiado, han cambiado para los tres grandes pero los demás siempre juegan sin, sin gente no pero bueno, en fin el tema de, de Chivas lo podríamos desarrollar durante un capítulo extra y, y ahora no estamos para eso, simplemente para contestar que desde mi punto de vista ayudaría ¿los haría campeón? pues no. seguramente no, probablemente sí, no, no, no. no, pero pero está claro que, que tener un gran delantero y un gran portero, con lo difícil que es conseguirlos con las normativas que se autoimpone el Guadalajara, pues ayudaría mucho, ¿no? Y rápidamente, la segunda pregunta sobre, sobre la porta. Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con tu visión. Para mí, la porta nunca ha tenido ningún sustento en su campaña de, 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 que, que lo ha llevado a la presidencia. Es un tipo que Tuvo éxito en una buena etapa de, de su mandato, más allá de, de los altibajos que también tuvo como presidente del Barça, porque eso sí si hay que concedérselo. Es un tipo que escucha, que se rodea bien y, en, y escucha a la gente a la que se rodea, pero ya no sé si, si, si se sigue rodeando de, de ese tipo de gente que en su momento tenía a disposición. ¿no? O sea, los Cruyff, fallecido desgraciadamente... Eh, Ferran Soriano, Chiqui Begiristain, que ahora trabajan en el Manchester City, ya no están a disposición de Laporta. Entonces, cuando a Laporta se le ocurrían ideas fantásticas como traer a Beckham, pues había alguien que le decía, bueno, ahí no, ahí ni siquiera, o sea, al final no llega Beckham al Barcelona cuando, cuando Laporta se hace presidente en su primer mandato porque se lo gana Florentino, no por otra razón. Y como efecto secundario... Llega Ronaldinho y, y vaya que cambió la historia del Barcelona ese, ese plato de segunda mesa, ¿no? Eh, en el caso de la llegada de Ronaldinho en lugar de Beckham. Pero luego quería Mourinho también, ¿no? Para, para uh -huh. sustituir a Rijkaard Y tuvo que llegar a alguien y decirle: quizás Mourinho no sea la mejor idea. ¿Por qué no intentamos con Guardiola? Y Laporta escuchó. Pero a lo que voy, o sea, Laporta es un tipo que cuando tiene iniciativa. Demuestra que, que tiene muchas carencias, ¿no? A la hora de, de tomar buenas decisiones.
1: Sí, y tiene mucho sentido, ¿no? El que haya explotado el tema de los éxitos pasados y, sobre todo, en esta época donde, pues, el aficionado a Barcelona quiere justamente volver a sentir eso, ¿no? Quiere el, el recuerdo de una buena época, ¿no? Y a ver si está y tienes a disposición y puedes explotar esa parte. Desde la cuestión política entiendo él perfectamente por se inclinó hacia, hacia llevar hacia allá la
0: la campaña. Claro, pero pero no pasaba del él, como lo logramos, lo vamos a volver a hacer. Vamos a ser muy buenos porque fuimos muy buenos y era un contexto totalmente distinto y, y el fútbol ha evolucionado y, y en fin. Al final de cuentas, Laporta no tenía ningún argumento de más que no haya traído ya bajo el brazo cuando perdió y además de manera categórica ante José María Bartomeu las Elecciones que permitieron ¿no? que, que el Barcelona cayera al inframundo futbolístico porque los socios decidieron en su momento votar a José María Bartomeu en lugar de un Laporta en el que no creyeron porque ya hace cinco o seis años ya su discurso era viejo, ya era desfasado y ahora simplemente es una opción menos mala de lo que ha visto el Barcelona ¿no? en los últimos cinco o seis años tras una decisión... Terrible por parte de, de unos socios que se dejaron cegar por los títulos conseguidos por unos futbolistas que hacían las cosas independientemente de lo muy mal que se hacía a nivel directivo. no, eh, El resto de, de toma de decisiones en, en la cancha, el Barça gana el triplete y eso orilla a los socios o, o les engaña, porque nada, nada les orilla, les engaña a votar por Bartomeu. En un momento en el que pudieron haber votado la puerta perfectamente, pero la puerta ya no ofrecía nada nuevo, y eso era hace seis años, insisto, ¿no? En fin, así es la situación en el Barcelona y su muy compleja masa social. Vamos a tratar de acabar esto, Toño, okay. antes de llegar a las dos horas del podcast. Perfecto, okay. Vamos nos porto Chelsea, ¿no? Eh, uh -huh. Hay riesgo. No creo que hablemos tanto de ese partido, ¿no? Yo creería. Bueno, y de, de lo menos esperado, aquí me quiero volver chango, acabas hablando horas. Pero, pero sí, lo dejé al final de manera estratégica. ¿Hay riesgo de, de que lo que le pasó a la Juventus le, le pase al Chelsea? Sí, sí, sí creo que puede, sí creo que puede ocurrir, ¿no? O sea,
1: sería iluso el, el, el descartarlo del todo cuando acaba de, de pasar hace. Hace algunas semanas, ahora es poco probable, sí es muy muy poco probable, ¿no? Porque si algo ha demostrado el equipo de Tuchel es solidez, es concentración, es el que recibes pocos goles y además también el que tiene la, el que ya sabe lo que es jugar contra un equipo que plan, termine planteando un bloque bastante bajo, Barak, y creo que eso es lo que va a hacer el Porto, ¿no? Se va a tratar de encerrar, va a tratar de contragolpear porque tiene gente rápida que lo puede, que lo puede hacer, pero así lo hizo el Atlético de Madrid en el partido de ida y el Chelsea dominó perfectamente la
0: situación. Sí, ahora la, la Juve pierde la ida contra el Porto en un partido terrible en Portugal, el, el Porto no hace gran cosa más allá de defenderse bien pero después da una faena realmente con Conceizao se gradúa como gran entrenador en, en Turín y cuando digo que da una faena, no me refiero a que, a que llegó y propuso y le quitó el balón a, a la Juventus y, y, y nada de eso, no, no, no Pues le metió las estocadas en el momento justo, fue un equipo agresivo un equipo que no renunció nunca a hacerle daño a, a, a la Juventus, aún jugando con un futbolista menos durante una hora de juego, ¿no? Ahí el Porto demuestra todo lo, lo difícil que, que ya sabíamos que era de antemano, pero además que tiene mordiente y, y ese tipo de actuaciones te van generando grandeza. ¿eh? Entonces, ahora, pero también un, un Chelsea mejor dirigido que, una, que la Juve. ¿no? O sí, sea, sí creo, sí. o sea, mucho, mucho mejor, o sea, lo, lo de Pirlo con la
1: lluvia ha sido, no. o sea, perdón, pero si, 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 si no se llamara Andrea Pirlo, me parece que el, 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 el señor ya no estaría dirigiendo la Juventus, ¿no? Y tal vez tendrán la decencia de aguantarlo hasta que termine, hasta que termine la temporada, pero la no. mano de Tuchel, más allá de que no ha sido atractivo, ni mucho
0: menos, este Chelsea es un equipo muy bien trabajado. Pero yo, yo creo que sí es atractivo, ¿eh? A ver, lo, lo de Tuchel es, lo primero que hay que señalar es la manera en la que han absorbido sus futbolistas la, las ideas y lo que quiso implantar Túgel desde el primer día, ¿no? O sea, salida segura de balón, asumiendo sí, riesgos, sí. pero una salida en corto siempre y, y muy bien aprendida, toque rápido, preciso, seguro, una posesión de balón ciertamente defensiva, ¿no? Eh, más encaminada a que el rival no la tenga, porque no genera muchas ocasiones de gol el Chelsea, pero no es ese tipo de de posesión cansina. Es una posesión rápida, ¿no? Con, con ritmo alto.
1: No, y en el partido de vuelta contra el Atlético quedó perfectamente claro, ¿no? O sea, la capacidad que tenía para contragolpear.
0: Claro. Entonces, la, la, la próxima vez, Toño, que te cuenten sobre el tiempo de adaptación de un nuevo técnico y, y esos rollos, <risa> te, nos tenemos que acordar de, de, de lo de Tuchel en el Chelsea, ¿no? Lo, lo, lo tiene tan, tan claro y, y ha sacado tanto provecho de cada pieza eso es lo que hace un gran entrenador, ¿no? Al final de cuentas, ves cómo estaban los jugadores a, a nivel individual y todos, diría que todos, son mejores de lo que eran con, con Frank Lampard. Entonces, a ver, titulares y suplentes, ¿eh? No, no solamente estamos hablando de los 11 que, que juegan con él y que jugaban menos, quizás. Sí, tendrá que mejorar un poco la puntería el buen Timo Werner, ¿no? Pero sí en... Sí,
1: eso no va a pasar nunca. Sí, sí. sí. Esperemos que lo, que lo pueda corregir próximamente. Eso pero... no va a pasar nunca. Eh, 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 y es si hubiera pasado tres, cuatro meses antes, no corren a Lampard. ¿no? O sea, si Tuchel es capaz de... Perdón, si si Werner es capaz de, de meter las que tenías. Yo creería que no debe haber gran complicación para, para el Chelsea. Para, o sea, me parece que el Porto ha hecho un trabajo dignísimo. Haber llegado hasta estas instancias es realmente para, para aplaudirlo, para, para reconocerlo. Pero sí va a tener por delante un equipo mucho, mucho, mucho mejor trabajado, no mucho mejor entrenado. Ha logrado más... Túgel en menos tiempo, ¿no? Que, que, que Pirlo, ¿no? la, la idea de Túgel se va viendo cada vez
0: mejor. Lo de Pirlo cada vez es más preocupante. Sí, sí, no. Y, y de hecho, esa fue mi, mi axioma principal de la eliminatoria Chelsea Atlético de Madrid. Túgel en 10 partidos ha hecho jugar a su equipo mucho mejor de lo que Simeone en 10 años, ¿no? Es, es tremendo. O sea, sí. Estoy ¿Sí? convencido. No, o sea... A,
1: a... Yo siendo un cholista recalcitrante, pero sí, 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 estoy
0: totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo estoy en... Porque además su Paris Saint-Germain no jugaba tan bien, por, por las circunstancias de las que, de las que estamos hablando, ¿no? Eh, pero Yo estoy convencido de que Tuchel, de alguna manera, entrenaba al Paris Saint-Germain de día, y de noche se preparaba para el Chelsea, porque lo tenía clarísimo, <risa> y yo con todas las teclas, ¿no? Se ponía a jugar el, el FIFA Manager con el Chelsea en las noches, y este porque su efecto fue inmediato. Pero pero bueno, a ver, de, del Porto. No ha habido un futbolista mexicano en semifinales de Champions, desde Chicharito Hernández eh, hace mucho, mucho tiempo con el Manchester United. Ha habido solamente tres en la historia, no Chicharito, Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez ya estoy dudando, pero sí que llegó a una semifinal contra el Milan, me parece, por lo menos. Sí, me
1: parece que sí. sí me parece Pero que hasta
0: sí. ahí, o sea, ha sido territorio vedado no para futbolistas mexicanos, llegar más allá de cuartos de final. Sí, y, y no tratando de ser patriotero ni mucho menos, pero si sí uno pensaría que
1: de pronto en un partido trabado, en un partido cerrado, en un sistema bien plantado por parte de Tuchel, una individualidad del Tecatito puede abrir un hueco, no de esos pocos huecos que en general creo que va a tener el Porto. O sea, no es simplemente claro. un... A ver, si, 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 si el Porto
0: pretende avanzar, si sí, Tecatito pensaría uno tiene que ser uno de los protagonistas para aparecer. Hay tres jugadores, siendo Tecatito amplia y, e incluso de manera unánime considerado el mejor jugador uh -huh. de la liga portuguesa y por ende del equipo en el que juega, hay tres futbolistas que tendrán que hacer 180 minutos tremendos y que los otros ocho no desentonen, obviamente. Pero si Tecatito hace los dos partidos de su vida y por ahí mete un gol, que, que eso le uh -huh. cuesta muchísimo trabajo, pero, sí. pero bueno, digamos que meta un gol. Si Marchesín sendiosa se no y y, y saca tres o cuatro que, que seguramente va a tener el Chelsea, que no es un equipo que como ya dijimos tampoco genere demasiadas oportunidades, y si Sergio Oliveira sigue con este florecer tardío, porque Sergio Oliveira quien lo viera ahora dice, bueno, y este muchacho eh, hay que pagar 60 millones de euros por él, ¿no? Eh, y, y la verdad es que Sergio Oliveira, si está donde está a la edad en la que está, es porque hasta ahora está floreciendo, pero bueno, si sigue con el pie como lo trajo contra la Juventus y como lo ha traído en general los últimos dos años, pues también, ¿no? Eh, es otro de los grandes argumentos del Porto en una eliminatoria claramente dispareja.
1: Sí, muy, muy, muy
0: dispareja. ¿eh? Sí, a ver, no otra vez,
1: yo digo, ya hecho la lluvia y por ende no lo podemos descartar, pero a ver, aquí sí creería, a menos que empieces de hipster, ¿no? Pero sí creería que 10 de 10 nos teníamos que ir con el Chelsea.
0: Sí, aquí sí. Aquí ah, sí. sí, ok, pensé que ibas a estar
1: de, de, de hipster, te encanta.
0: No, porque, porque el Chelsea realmente me está llenando el ojo y para que me llene el ojo un equipo con un técnico al que aprecio, o sea, me cae muy bien Tuchel, Ajá. Pero, pero nunca creí, nunca, nunca creí que, que el Chelsea hiciera tan bien las cosas en tan poco tiempo, porque además no me parece un equipo muy bien compensado. Es, es un equipo que gastó muchísimo sí. en futbolistas más o menos iguales, no es decir, entre las diferencias que te puedan generar Polesic y, y Sillej cuando ya tenías a Mason Mount y ya tenías a Hudson O'Doy y prescindiste de to cheek Pero bueno, esa no era la zona, ¿no? Y además trajiste a Werner y a Havertz cuando, no te digo que no trajeras a ninguno de ellos, pero no era necesario traerlos a todos. Todo lo que te gastaste... Sí, mejor trae un centro delantero, ¿no? O sea, si quieres traeme a uno o a dos de esos, pero cual, trae un delantero. Y a otro central que no seas eh, Thiago Silva, porque al final... También. ¿Para qué te desprendes de David Luis si al año que viene vas a traer a Thiago Silva, no? No, <risa> oh, pero Diego Silva te llegó gratis, ¿no? O sea, Tiago Silva con la ventaja de que no tuviste que pagar transferencia De acuerdo. Pero necesitas, más allá de que suma, me parece, un central muy válido, eh, tanto Rudiger como Christensen, como el propio Thiago Silva, ya para estos escenarios. Este, pues les, les cuesta, ¿no? Les, les va a costar mucho. Pero bueno, te voy a dejar cinco tareas antes de irnos. Apunta, por cinco favor. Cinco tareas, tú? a ver. Aquí está. Papel. Yo siempre tengo papel y lápices. Más se va a escuchar
1: ahí como la pluma. No. Ahí está haciendo clic. Muy listo. bien. Listo. ¿No, ¿No tenías tú una libreta de tareas? ¿Qué, qué? Sí, sí, que tenía que firmarme mi mamá para asegurarse que se diera cuenta que era todo lo que me dejaban.
0: Bueno, este, apunta ver, ahí. Tarea en esa... número
1: uno, listo.
0: Uno. Punto a ver, unión. uno. Y, y a ver, te lo estoy pidiendo a ti sí. como representante distinguido de la secta, ¿eh? Ok. Pero, pero obviamente cuando te lo digo es, a ti,
1: se lo estoy todos. diciendo a Pedro. Si a Pedro, Iván, para que lo escuche, a, Marco, a Joana.
0: Exactamente. Perfecto. Uno. Uno. Por orden de importancia. Ok. Deja tu reseña Ajá. y califica el podcast. Reseña y califica el podcast. ¿Dónde okay. lo escuchas normalmente? ¿En Spotify, en Google okay. Play, en...
1: Ay, me preguntas, ¿es, ¿esto sí es a mí
0: o es para la gente en sí, general? No, no, general? en general, pero tú contestas ah, okay. en nombre de la gente. Ah, yo, yo escucho Spotify. Bueno, ahí deja tu reseña. Creo que Spotify no, no, no lo tengo muy sí, claro. Sí, no, no tiene reseña Spotify, pero bueno. bueno. En cualquier caso, califícalo, <risa> suscríbete, haz lo posible Está por bien. compartirlo y haz lo que tú sepas que, que se puede hacer a través okay. de la herramienta de podcast que estés escuchando eso. Realmente ayuda porque solo así podremos seguir peleando contra los gigantes del medio y algún día Venga. acercarnos llegar al 3, al 3 que yo sé que algún día va a llegar este podcast, que yo estoy convencido de que el, va a
1: llegar el, podcast. el
0: tres de sí, todo el México. Exactamente, el de todo México. De
1: Marta de Baile en uno no no sé, le, la, la cotorriza en dos pero en el 3 perfectamente. ahí
0: Muy bien. 2, visita dos. YouTube, el canal de okay. YouTube. Por fin Ajá. estamos creciendo, que, que costó muchísimo. Cuélgate del tren ganador, ¿no? Okay. Y así al menos puedes presumir que fuiste de los primeros 20.000, ¿no? En el canal... Perfecto. sí. En el canal que se llama. ¿que se llama? ¿Cómo se llama el canal de Barack Feber en YouTube? Eh, Barack Feber, supongo. Bueno, empezó siendo tarea y acabó siendo examen, sorpresa. Eso que estás que, sí, repubando. sí, 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 sí. Ok, perfecto. Puedes buscar Barack Feber perfectamente en el canal de YouTube, en donde sé sobra que estás suscrito, pero Ajá. se llama Cali Arena. Se llama Cali okay. Arena y, y lo okay. solemos es que, es que, mucho. Es
1: que también cambias el nombre de todo, es complicado seguirte el paso, ¿no? O sea, no soy ningún. Tampoco puedo llamarle en marketing, el contra canal,
0: pero... el contra podcast, la contra columna. Pues no, ¿no? O sea, pero algo
1: más pegadito, ¿no? Está el McNugget, está el, no sé, el MacTrío, o sea, más o menos por ahí llévame. Se llama Cali Arena
0: porque okay. solemos hablar de lo mejor y, y de lo peor. Eh, okay. Entonces. Es eso. Eh, pero si pones Barack Feber en YouTube, ya para el canal de Barack Feber. Sí, lo que Ahí la, Cali Arena es solamente un formalismo. En realidad, el nombre oficial es Barack Feber. Tienes razón. <risa> ok. Número 3. Entonces estuve bien la respuesta. Número 3. Tarea, ah. tarea número 3. Tarea tres. Mis contracolumnas, ¿no? Aquellas Ajá. que leías desde tiempos súper añejos en Azteca sí. Deportes y sí. ahora están en. Rayita. Eh. En tu, en tu Twitter, no sé dónde están Barack Feber. Voy a tener que conseguir unos abucheos grabados <risa> para estas ocasiones. Ok. Y, y este, es, este, este es triste porque, porque es un tipo que, que, que en su momento me leía en Azteca Deportes y, y que me ha abandonado claramente. Barackfeber.com.
1: En ah, Barackfeber.com.
0: Okay. Todas, todas, inclusive okay. aquellas
1: del canadiense el...
0: y el newpeak, ah, están todas. Tú ponle en el buscador Barack cualquier Fever. palabra que recuerdes de aquellas columnas añejas. Ajá. Y la vas a encontrar. Okay. BarackFever.com.
1: Y, y yo reitero: o sea, tengo que. Tengo, ok, este es como cuando me, tengo que aprenderme la contraseña de esta y de esta y de esta y de este. Y de este. Ok, perfecto. BarackFever.com. ¿Qué más? ¿Cuál okay. es la
0: cuatro? TikTok. No, no, no pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros 100.000 mil. Ahí sí estamos, pero, pero si te distraes,
1: <risa> ya no vas a ser uno
0: de los primeros 100.000 mil seguidores de TikTok. Ahí también estamos. Y número 5. Y ahí estamos como Barack Feber, ahí ya, de hecho, en estos momentos, sí. justamente, seguir, listo. Muy bien, ahora, si además sigues a mi community manager, Ajá. en Twitter, Facebook e Instagram, todos con el nombre Barack Feber, vas a ayudar muchísimo al proyecto. No soy yo, pero me estás haciendo un favor a mí. ¿Qué es lo que importa. Sí, eso, eso ya aprendí,
1: eso ya aprendí. Alguna vez que me sentía bien porque pensé que te había hecho reír y después me confesaste que no eras,
0: no eras tú en realidad. Pero bueno, tú y, y los demás que me sigan en Twitter, en Facebook e Instagram, sepan que probablemente no soy yo. Desengáñense, no soy el único que usa un community manager, pero soy de los pocos que lo van o el único que lo va a admitir de manera tan descarada. Sí, eres el único. Eres el único que lo va a reconocer. Si sí, eres el único que lo va a De reconocer. manera tan descarada y sí. cínica. Así que sí. es así. De todas formas, síganme, por favor, en todas esas redes sociales. Pero bueno, Toño, me perdonarás que no te despida porque estamos justo llegando a las dos horas de podcast que no queríamos llegar. Bueno, sí queríamos llegar, pero no queríamos pasarnos de las dos horas. ¿Se entiende? Así que, con toda la pena del mundo, no te voy a hacer una despedida tan extensa como la bienvenida, eh, pero bueno, di tus últimas palabras porque vas a regresar, te, te lo ganaste. Sí, sí,
1: sí, sí, cuando te vuelva a batear Kerki de la Rosa,
0: <risa> no, Puch, este, cuando te baten
1: todos ellos, Pareja, Gómez, Pedrosa, ya sabes que los jueves en la noche cuando la gente está haciendo cosas más divertidas, yo estoy encerrado en mi casa, Barack, así que tú échame una llamada y nos metemos contigo y nos conectamos.
0: Y te lo agradezco de corazón, Toño. Espero que hayan disfrutado de Toño Valle, aquí en Me Quiero Volver Chango, tanto como lo hice yo. Esto fue, en efecto, Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y a ti, Toño, por ser mi socio en semejante crimen. Escuchaste el podcast de Barack Peven. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.